0: se Começando para semana de 7 de maio de 2021, numa data não tanto quanto estranha de se gravar o Vértice, mas este é o seu podcast. Tá, Mãe não Falha. Que tá, Mãe não Falha, que tá aqui a 287 edições, toda semana sem falhar, falando sobre dança, essa arte maravilhosa, essa forma de se expressar, de sacudir a poeira, dar a volta por cima e ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, o objetivo final de toda a dança é estar no Fortnite. E depois do sucesso de Chacabu no Fortnite, estamos aqui com o grande coreógrafo Eduardo Sushi. Sou eu mesmo. Que vai estar tá lançando aí na temporada 5 de Fortnite a dança <risos> da quadrilha. E aí vai dançar quadrilha, e aí na hora que falar é. ah, Pula a cobra, olha a cobra Aí vai ser o Snake mesmo, porque o Snake Vai estar entrando na temporada 7 De Fortnite, Uou! por apenas 1.500
1: V-Bucks Mas então é, a, a dança é um foreshadowing Pro Snake entrando duas temporadas depois É isso? isso. Durante as duas temporadas que ele não tiver
0: vai aparecer um, uma mensagem de erro, assim, na hora que falar, Entendi. olha a cobra. Porque é mentira, né? Ainda é mentira.
1: É mentira!
0: Ai, ah. É
2: verdade! Ainda é mentira! Aí um dia eles vão gritar, é verdade! Uau. Aí vai estar, everyone is here! E aí Exatamente. o Snake vai sair embaixo da caixa, vai ser...
1: É... A, a minha única dúvida sobre o Snake no Metal Gear, que eu não acho impossível, fica aí, né?
0: Snake acho... no Metal Gear realmente não é impossível, velho. <risos> é. é <risos>
1: o Snake no Fortnite, eu acho bem possível, mas a minha dúvida é... Vamos deixar ele com o bumbum gostoso? Parte fundamental do Snake. É, eu acho
0: importantíssimo. É, né? Nem tem
2: como não deixar o sushi. É.
1: A Nintendo tirou, secou o bumbum do, do
2: é, Snake.
0: É, nerfou,
1: nerfou o bumbum do Snake. Deu uma nerfada,
0: deu Não,
2: mesmo. mas aí foi pro balanceamento do jogo, entendeu?
1: Porque
2: tava... <risos> tava... Ah, a hitbox justo, do justo. Snake era muito grande, né? É, com a não, bunda é, grande. É. Né? Quando ele usava Exatamente. o ataque pra trás, não tinha quem aguentasse. Né?
1: Não, Pode não crer. Tem, de fato, não tem nem ele, Rafael Kina, que está presente entre nós. Aguentava, mas aguentou o suficiente pra quê? Pra também acrescentar uma música no Fortnite. E dessa vez, uma música não, uma dança própria. Hum. A dança que o Rafa faz enquanto assiste o vídeo de Siriratia que foi assistida pelo Tengu assistindo o Rafa assistindo <risos> o vídeo. Então Aquela dança
0: vai estar disponível no você Fortnite. Você tá me dizendo que a gente, então a gente tem o dever moral de assistir o vídeo do Tengu assistindo o Rafa assistindo, assistindo o vídeo, o vídeo da do Sirirat Sim.
2: Quem são os irmãos? Irmão. Como é que é? Irmão Consuelo? Irmão.
0: Esse irmão Consuelo. Isso, irmão Consuelo. É.
2: Quem são eles perto da gente? Sabe o que eu tô falando, né? Não faço ideia. Não. <risos> o que faz o canal de React? Os irmãos. Os Fine, fine Brothers? Fine. Isso, quem são os irmãos os Fine Brothers? É, de é, de tipo, é tipo
3: traduzir. Peter Parker pra Pedro Prado, assim, né? Exato, os é, São os, é, os é. Fire Brothers do Brasil
1: é Irmão Consuelo. Os Irmãos Consuelo. Fire. É que eu adapto,
2: né, gente? Eu tô é, é claro, não, tem é, que
0: adaptar. Sim. A cultura brasileira acima de tudo. É localização, isso, né, Chico?
2: Isso, adianta dia assim, pô.
0: É. Detalhe Consuelo não é uma palavra, não é um sobrenome brasileiro.
2: Mas quem também vai trazer aí pro Fortnite a dança nova da sensação da molecada é ele, Tengu. Eu mesmo. Que irá trazer a dança do Tengu maluco. Aham. Uhum. No qual o personagem ganha um gigantesco nariz e asas.
3: Olha só. E como é que é o passinho? Me dá um exemplo do passinho do... Faz
0: aí pra nós. Dá um exemplo. Dá um preview aí, Rafa. É.
2: Ele bo... Sabe que nem o Jiraiya que ele bota a mão pra frente, sim? Ah, pode crer. Aí, pode sai, crer. Aí sai, sai, sai andando num, num tamanco só. Pode crer. Mano, pode crer. É isso, gente. É isso. Vão treinando aí. Cultura japonesa na veia. Otaku.
1: Eu achei que o Rafa ia mandar que ao. o... O ataque do Tengu Garasu que tem no Nio 1, uhum. ele tem um chutaço, né, que ele dá uma viradinha, podia ser um passo de dança. É verdade. Ó, já aí, ó, vão, pe vão pensando já, vão pensando. Por último, é o nosso
3: embalando nos embalos de quase sábado, sexta-feira à noite, no caso, não Exato. sábado, é André Campos. Sou eu. Também um, um grande pé de valsa, né, como todos já sabem. <risos> Desde criancinha. Não é?
2: E o André... É, você podia não der Dermato pra ver isso, André.
3: <risos> Esse seu
2: pé de valsa aí tocando tá feio.
3: é. Que, como é um grande apreciador de franguinho, resolveu se inspirar na Sou gosto culinário para trazer do passado uma dança que já embalou o Brasil, entendeu? Vai ser a pessoa assim, passarinho quer dançar, o Rabicho balançar, porque acaba de nascer, tchu, 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 sabe? Do, do
0: Gugu, assim? Sim. É. Aí pode vir é. com a skin do Gugu, inclusive. É, o baile dos passarinhos. Eu acho indigno. Então,
2: deixa eu te falar, o Gugu. Gugu, <risos> ele já não tá mais aqui,
0: Sim, sim, eu sei. Ele, ele foi do SBT pra Record, né? Ele tá fazendo
1: muito sucesso lá, eu
0: sei. É, rápido. é
1: isso, isso. Música que não é do Gugu. Fiquei chocado. Não, com não, não, é Google, não, não é do é Gugu, não. É do Gugu. Não é do Gugu. Mas o nosso coração é. Eu também.
0: Notícias sobre o Gugu à parte: este é o Vértice. E é um Vértice de número ímpar. isso Significa que nós vamos falar sobre notícias. Preferiria essa semana estar falando de jogos? Preferiria. Tem muitos jogos que eu quero falar sobre. Mas semana que vem está aí pra ter mais jogos ainda pra falar oh. sobre. Semana que vem vai ser louco, hein? Tem muito jogo. Vai jogos, ser louco, tem muito jogo. Mas fato é que tem também muitas notícias, então nós vamos falar sobre todas elas aqui, vamos conversar sobre tudo que tá rolando na treta da Epic vs Apple e muito mais.
1: E, e todas as pessoas que estão tomando bala perdida durante <risos> Exatamente. essa Exatamente.
0: Pessoas distraídas, tomou distraído ali. Mas antes disso, é sempre bom lembrar que esse programa ele aí, acontece ao vivo, Geralmente nas quartas-feiras, semana que vem, sem dúvida, vai acontecer numa quarta-feira. Então, pra você que tá ouvindo a versão de podcast desse podcast, que tal, semana que vem, acessar twitch.tv jogabilidade e assistir a gente ao vivo nesse calor humano, nessa coisa bonita. E pra você que tá aqui conosco ao vivo, saiba que isso daqui é editado e vira um podcast, um arquivo de áudio. Você pode escutar aí no seu celular, no seu aplicativo favorito de podcast, seja no Spotify, no... Apple Podcasts, Google Podcasts, ou seu aplicativo exclusivo aí de podcast favorito. Apenas basta procurar por jogabilidade lá, que você encontra a gente, vai encontrar o Vértice e muitos outros programas da casa aí.
2: Imagina, André, que legal seria se aqueles dois meninos lá do vídeo, do tal canal Jogabilidade, fizesse, ficasse falando mais com as pessoas, né? <risos> Na verdade. Além do que só um vídeo tão curtinho. Porra, seria muito legal. Com mais dois meninos bonitos aí, formando
0: um, um, uma dupla de quatro.
3: Eu achei que o Rafa ia falar dos Irmãos Consuelo por um momento.
1: Os Irmãos Consuelo de novo.
2: Vamos fazer um canal de react aqui no Brasil e chamar de Irmãos Consuelo, por favor.
1: Rafa, tipo, três pessoas vão entender a piada.
2: Ai, mas mas nessa, essas três pessoas
1: serão muito felizes.
2: Time. É.
0: Elas
1: serão, elas serão, de fato.
0: E o outro aviso é que tudo que a gente faz aqui é graças a pessoas como você que apoiam aí mês após mês, seja na campanha do, do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com os valores que vocês conseguem aí, a partir de um real, vocês já estão ajudando bastante, e também com o um sub na Twitch, né, que é grátis pra você, caso você assine qualquer serviço da Amazon aí, seja o Prime Video, o Prime Normal, é, o serviço de música e outras coisinhas aí, mais você ganha todo mês um Twitch Prime, ou alguma coisa assim. Prime Gaming. Prime Gaming. Isso. <risos> que você pode dedicar a um, um streamer da sua escolha e ficaríamos muito felizes se fomos nós a sua escolha, na verdade que ajuda bastante e pessoas que contribuem a partir de 15 reais ou com o Prime ou com o Sub normal tem acesso aos nossos grupos secretos né, onde temos uma comunidade maravilhosa temos um podcast bônus e muito mais então agradecemos a todo mundo que faz parte dessa gostosa família.
3: Ó, oh, e tem outro aviso muito importante hum. que vale aí tanto pra quem tá vendo ao vivo quanto Pra quem tá ouvindo a versão em podcast, temos vídeo novo no canal! O é pode pode ser. A gente tem ser. um canal? Tem canal no YouTube, sim, senhor! Caralho,
0: a gente tá indo pra essa modinha de YouTube agora, tá foda, Foda esses, né? esses youtubers aí, Nossa é foda, senhora. né, cara? Tem vídeo novo no canal... No nosso GTV?
3: Nossos próprios <risos> irmãos Consuelo, André Campos e <risos> Eduardo Sushi... Estão lá
0: reagindo a Resident Evil Village, né? Fazendo um belíssimo review de Resident Evil Village. Muito obrigado. Vídeozaço. Vi ah, muito obrigado, muito obrigado. São seus olhos. Vídeos então assistam, assistam. Só, só assistam, só assistam. Assistam, ah, de preferência assistam, né? Deem um. Deem o seu joinha, clique no sininho. E depois, clica no texugo. E se inscreve, isso. É isso. isso. É, obrigado. É, pra todo mundo, né? Que tá. Eu gosto que assim. O pessoal fala aí do algoritmo do YouTube, mas recomendou pra todo mundo. Tinha gente que nem sabia, mais que tava inscrito no canal. Eita, pô, o <risos> que, que é isso aqui?
2: É, porque as pessoas ativaram o sininho. É meus, netos,
0: Deus. meus netos estão muito felizes de estar vendo esse vídeo. Lembro de ter assistido esses meninos quando eu era jovem e etc.
1: É, sabe uma coisa que... Eu não sei o que senti, hum. mas teve algumas pessoas que... Nossa, eu conheci o canal, tipo, esses dias aí, achei que já tinha acabado, que surpresa, que boa surpresa <risos> saber que ainda vão lançar vídeos e tal, achei que tinha descobrido um canal defunto.
2: Deixa eu falar, a gente devia fazer um vídeo pra deixar ele no canal, sabe aqueles vídeos que quando você abre, tá aquele vídeo? Sei, tipo trailer. É, pra falar que o Jogabilidade não é o canal do YouTube. Se as pessoas entrarem lá, as
0: pessoas nossa,
2: esse canal Ei, você está no lugar errado,
0: saia desse canal.
2: Isso, não, alguma coisa, tipo um vídeo apresentando, ó, essa é o Jogabilidade. Nós, na verdade, nos focamos em podcasts, os vídeos são coisas extras que lançam muito de vez em quando. Confira o nosso, entendeu? Algum vídeo assim. Seria bom mesmo. Não sei, eu acho que seria uma boa... Tem, tem pessoas, tem, tem pessoas, não vou falar quem é, mas é o youtuber. Que tipo, ai, ah, você era do jogabilidade? Não, gostava muito. É porque acha que o canal morreu e era só isso que existia sim, só o canal sim, do YouTube. Sim, sim, sim. Entendeu? É, não, é porque é,
0: é, são bolhas muito diferentes, né? A bolha do YouTube ela tá só no YouTube mesmo, né? É. Às, vezes, às vezes na IGTV. Instagram, né? Quem diria? Quem diria?
2: Mas é porque no, no, as pessoas não usam mais o IGTV agora. As pessoas usam o Reels. Oh, o
0: que é isso? Ah, eu tô muito velho. O que é isso agora?
2: O Reels é o TikTok do hum. Instagram.
1: Entendi. O qual que é tá a diferença?
0: Bom.
2: Então, tipo, no Instagram você tem os Stories, certo. você tem o IGTV e você uhum. tem os Reels. Quais é são as diferenças entre mim, as três é, coisas? Eu, eu, eu
0: gostaria muito de saber. Me diga:
2: Os Stories são videozinhos que você posta, tipo, particular, só seus amigos conseguem ver. O IGTV são vídeos grandes, você pode fazer vídeos de muitos e muitos minutos né É tipo um YouTube do, uhum. do Instagram e todo mundo pode ver, não só seus amigos que nem o Stories. E os Reels é igualzinho o TikTok, assim. Você tem as funções do TikTok de pegar a música do outro, de fazer metadinha cortadinho sabe? Acho que é tipo isso. E aí todo mundo pode ver também. Eu ia dizer, será que
0: não era bom fazer um tipo de vídeo, aí você escolhe se você quer postar pros seus amigos ou público e colocar ou não as versões do TikTok, caso você decida colocar? Mas até aí eu tenho... 87 anos e não sou um CEO de uma mega corporação bem sucedida de redes sociais.
2: O story todo mundo pode ver se sua conta é aberta, verdade, verdade. É, se, se a pessoa
3: te segue, ela pode ver os seus stories. Hum.
2: Mas aí sem aquela no Reels é só Sabe o Zé pam 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 que pam pam para pam 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 muito pam 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 Notícia? Olha só. Olha só. O que, que é chegou isso? Chegou. O M Classic que eu comprei, que foi absurdo, que eu perdi todo meu aluguel. Ah, dinheiro a parada é. pra... Ah, Moxar o de aluguel.
3: Aquela compra lá que você fez uma continha meio errada, assim, quando você... O Switch
0: o... com a É. <risos> e...
2: E não foi taxado, graças a Deus. Só chegou, só. Só chegou aqui em casa, na porta de casa.
0: A galera do M Classic tá lá, putz, enganamos mais um.
2: <risos> não, porque olha só, eu botei no Switch pra testar, obviamente. Ele tem, ele tem né, dois modos, ele tem um modo pra consoles modernos, pode botar no Switch, no Play 4, no Xbox, e tem um modo pra consoles retrôs, eu não sei o que, que ele faz. Mas, ele funciona muito bem no Switch. é Assim, eu fiquei absurdado. Tipo, o Monster Hunter Rise é realmente como se tivesse, você sabe, no PC? Tá sem anti -aliasing. aí você bota lá um anti-aliasing 2x, 4x, tipo, caramba, olha, sumiu o serrilhado das coisas, tá bonito, bem louco. Tá absurdado, Rafa. Então é isso, ó pra quem
0: tá perdido aí, perdeu o último o vértice onde o Rafa falou disso é uma paradinha que você liga no, no Switch e dá anti e nas coisas, é isso basicamente.
2: É verdade, é bem bonito.
1: É, é o Rafa comprou o Switch Pro, é isso que você tá me falando. É exatamente, isso. exatamente isso. dá pra
0: fazer 4K agora. Antes do da gente ir as nossas notícias eu queria falar de uma outra notícia que não tá aqui hum. é, que provavelmente eu não sei se o, o Tengu tem alguma
1: relação emocional com isso. Mas Giant Bomb né, assistir? É verdade, é verdade. Eu, eu não sabia se cabia aqui, porque não é uma notícia sobre videogames, né? É. Mas é uma notícia que é importante pra gente? Sim. Que foi inspiração para jogabilidade por tantos e tantos anos?
0: Não, ainda é, tipo... É... Pra quem não sabe, diante Bomb é um site de videogames. Não, ainda é. Que veio de ex-empregados da GameSpot e tal, e, e existe basicamente desde 2008... E três pessoas, porque assim, foi, ele foi fundado por quatro pessoas, né? Uma delas faleceu em 2013. Entraram várias outras pessoas, né, ao longo do, dos anos aí. É, e três dessas pessoas principais que ainda faziam parte da equipe estão saindo da equipe, né? Então só tá sobrando do, do pessoal original mesmo, uma, né? E ele vai continuar com um, um, um outro cara, né? Os dois Jeffs agora vão continuar o, o projeto. Cara. Jeff Bomb, nome agora? Jeff Bomb. Mas meio que vai ser outra coisa, né? Agora, ah. realmente, assim, sempre que saía alguém e, e entravam no, novas pessoas, dava uma cara nova pra parada. Mas agora, realmente, assim, porque o Vini, principalmente, né? Ele era Sim. muito o, o, a alma daquilo. E ele saindo... É foda. Eu acho que tem muita gente que tá considerando mesmo como a morte da parada. Por mais que vai continuar... É, é vai ser uma, um outro jet Vai bom, ser né? outra coisa completamente, assim. É, e é muito triste, porque, realmente, o Giant Bomb ele existe desde 2008, mas eu acompanho os caras desde 2006, 2007, assim. Por mais que, que tenham pessoas aí que clamem a, 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 a autoria de gameplay na internet, né? <risos> eu acho difícil encontrar pessoas que estavam fazendo gameplay na internet antes de 2008, e os caras estavam, né? Assim, vídeos longos na internet em 2008... Era coisa muito rara e os caras conseguiam porque eles tinham os próprios servidores pra postar o vídeo, né? Porque no YouTube não, não tinha como. E esse estilo de, de vídeo, esse estilo de podcast, né? Tipo, o Vértice, ele é 100% o padrão ali, né? O, a planta do, do Bombcast, seguida à risca, né? O, e muitas outras atrações que a gente já fez ao longo dos anos, né? O a Saideira do que se inspirado trata, saideira.
1: no, no o Professional Friday deles. É,
0: Assim, a gente é muito, 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 muito inspirado no, no que os caras fizeram, assim, e eu com certeza não estaria falando de videogame na internet se não fossem eles, assim. Tenho outras inspirações aí ao longo dos anos, mas nossa, mas é tipo 85% eles, né? Sim. Então é, é bem triste e leva aquela discussão de tipo... Eu achava, na verdade, que quem fosse sair primeiro dessa, dessa turma seria o Jeff, que é o cara que ficou, né? Porque ele é o mais velho e ele tá, assim, bem ranzinza com o videogame há muito tempo já, sabe? Não,
1: é, nó, eu comecei a acompanhar o Jet Bomb em 2010, 2011 e, e ele já, já, tava, era já era ranzinza. já era
4: ranzinza
0: com videogame. E eu achava, assim, a qualquer momento ele ia... ele ia largar tudo, assim. Mas ele ainda vai continuar. E fica aquela coisa, né? É o nosso destino, será? Envelhecer e ser, sermos... Pessoas de 40 anos falando sobre videogame na internet também?
1: Quer ouvir mais sobre essa discussão esse existencialista sobre idade videogames e viver sobre isso? Assista o VOD do primeiro episódio, de eu jogando Eternal Ring, não, ah, é, Elden ei, Ring, não, gente. É, não é Elden Ring. Não é Elden Ring. <risos> Todo. Tipo, é gente no Twitter, a é gente na Twitch, a é gente no YouTube. Lê o vídeo e tá escrito certo: Eternal Ring. Todo mundo. Porra, achei que era Elden Ring. <risos> não é Elden é Ring, prequel, é Eternal Ring. É o tem que Ring. falar pras pessoas, é yeah. É. Mas é um, um gameplay, né, que eu fiz jogando esse jogo da FromSoft antigo, onde o Tengu participa da met segunda metade, e a gente fala um pouco sobre isso, né, sobre envelhecer e falar de videogame. O pó é triste. que
0: vai ter gente envelhecendo com a gente, e essas pessoas velhas vão se identificar com pessoas velhas também. Sim. Então, né...
1: É, mas eu fico muito triste. É, é, é a fim de uma parada, assim, que foi muito importante na minha vida. Tipo, igual muita gente fala pra gente, tipo, não, vocês... Me ajudaram tanto nesses últimos meses, passei por um momento difícil é, e coisas assim, né? Tipo, falando de que indiretamente a gente tá animando e dando suporte pra essas pessoas que estão passando por momentos difíceis e tal. E o Giant Bomb por muito tempo foi isso pra mim, assim. Então, eu fico triste de ver, e a gente fala como se estivesse morrendo, né? Pra uh -huh. sempre, mas eu fico meio que triste de ver que essas pessoas que eu gostava tanto vão, possivelmente, nunca mais falar de videogame. E é. trabalhar com outras coisas por aí. E nunca mais vou ter esse contato que eu tinha com essas pessoas. É, e
0: tipo, eu espero que elas sejam muito felizes, assim. Ah, são dúvida. pessoas incríveis que eu desejo o melhor do mundo, assim. Principalmente o Vini, que é uma pessoa maravilhosa. Um cristalzinho puro que eu gostaria muito um dia de poder abraçar, sabe? Infelizmente, agora essa possibilidade tá mais distante que nunca, né? Quando eu encontrei o, o Drew, né? O, pra quem não lembra, a gente gravou um, um episódio do nosso game show, jogo show com o Drew Scanlon, que é o cara do meme, né? O do White Blinky Blink guy. guy lá e tal. É, mas ele também era do Giant Bomb, né? E quando a gente encontrou ele, quando eu encontrei ele eu falei assim, putz, agora estou um passo é, estou a um, um contato, né? De um dia encontrar o Vini. Porque ele, ele falou, né? Ele chegou se um dia vocês tiverem em São Francisco, alguma coisa é, dá, um toque. dá um toque. E eu tipo, velho, se um dia eu conseguir viajar pra, pra São Francisco, mais ou menos na época da E3, eu ativamente tem uma possibilidade de ir visitar o pessoal no, no, no estúdio anjos, no dele. Caso.
1: É, que é a E3 em Exato, Angeles. né? Mas é. Mas, mas é, por exemplo, o Gus Lanzetta conheceu o Drew pessoalmente, isso. na mesma época que a gente, e ele foi na E3 e conheceu o pessoal do Giant Bomb pessoalmente, Exatamente. Né? Né? e que a gente
2: é pobre? <risos>
1: <risos> então, é que a gente não tinha dinheiro pra ir pra E3. Mas se a gente tivesse ido, agora o Drew faria a ponte pra a gente tá estar lá na E3. Agora
0: e... não tem nem E3, né? É. Então, é.
1: então passou a janela... Mas eu fica, não acredito, eu
0: fico muito triste que eu não vou poder abraçar o Vini. Mas você vai poder é... abraçar o
2: Vini Cara, uma você vez. vai, calma, ele não vai. morreu,
0: gente. Mas é que ele não vai, é tipo, supostamente ele não vai ter mais vida pública, né? É,
2: eu, mas ó, o imagina pande. assim, vai, um mas, dia... Mas, não, um dia a gente vai viajar... É. Pros, <risos> como é que é o nome lá? Ah, São Francisco? E três. A gente vai, não tem mais E3, a gente vai viajar pra São Francisco pra, sei lá, surfar, não sei.
3: Pra ir pra, pra E4, vai ser a E4, Isso, a, a, quatro, a gente quatro, vai lá vai pra, e...
2: pra
3: E4, aí pô... Pô, ô, Drew! Pô, e aí? <risos> pô, que é o André? André lamba de mim, Andrézão! Pô! Aí ele não, sai da minha casa! Pô. Isso é! Faz o corre lá pra gente! Aí ele dá um é, show!
0: É isso! Mas
2: é. é, a gente vai comer um churrasco num lugar bom, você vai ver, vai acontecer! Pegar um futebol! Exato! É é. <risos> Olha, <a> samba!
0: <risos> mas é, enfim, é. Como eu sei que o, o Brad, o Vini e o Alex assistem a gente sempre aqui, então Sim. fica aqui o nosso... Brad com cabelo maravilhoso. maravilhoso
2: Aprendendo português, né, pra assistir
0: a gente. Fica Sim. aqui o nosso, nosso abraço aí, o nosso obrigado. Eu acho que, eu, mais que tudo, eu tenho gratidão pra caralho dessa, por essas pessoas, sabe? Por tanto tempo assim. Hashtag gratidão. <risos> então é isso. Mas vamos lá para as nossas notícias, então? Vamos falar de Brasil agora. Chega de falar de gringo. Gringo não tem espaço aqui, não. Vamos falar do, do BRzão aqui. Porque tá rolando ainda o Big Festival, né? A parada que a gente comentou no último verso de notícias, né? Que é esse evento é, dedicado aos jogos indies e ao desenvolvimento no Brasil, né? Que traz painéis diversos e esse ano tá acontecendo totalmente online, obviamente. E ainda tá acontecendo, na verdade. Na verdade, se você tá ouvindo essa, esse podcast editado, já acabou. Mas até domingo agora ainda estão rolando painéis. E eu consegui assistir alguns bem interessantes. Eu gostaria de ter assistido mais, mas os horários não, não bateram muito bem. E ainda não tá dando pra assistir os, os painéis anteriores, né? Espero que eles disponibilizem aí é, o quanto antes, porque tem alguns que eu gostaria muito de ver. Mas, dentre os que eu perdi, eu queria falar aqui um pouco sobre um que é um anúncio de uma parada, uma iniciativa aí, que é bem interessante, que é o DX Gameworks ou DX Gameworks não sei como é que. Provavelmente DX, né? Brasileiro, afinal de contas. DX Trabalha os Jogos? É o nome do, do, da farada.
2: É, é Jogos Trabalho.
0: É, que é um, uma iniciativa em, é, em parceria com a Microsoft e uma tal de Berta Capital, que é um estúdio que vai desenvolver os próprios jogos e tudo mais, mas principalmente é um estúdio que vai dar apoio para outros desenvolvedores indies. E esse apoio pode vir tanto em forma de, de publisher mesmo, né? de financiar jogos e publicar os jogos, dando auxílio na parte de marketing, redes sociais e tudo mais, como na parte de desenvolvimento mesmo. né Então, se o jogo precisa de arte, se o jogo precisa de é, música, de interface, né? eles vão trabalhar com os desenvolvedores para fornecer esses recursos, além de oferecer treinamento, ensinar os processos e tudo mais. E assim, no site do, do, da Parada, você já consegue enviar o seu jogo, né? Enviar, falar no que você tá trabalhando e o que você precisa, né? Eles perguntam, tipo, ah, em que fase de desenvolvimento que tá, quem que criou, quem tem os direitos, qual plataforma, é, o tamanho da equipe o, e o que você precisa né, para finalizar o projeto. E aí eles vão analisar caso a caso e, e selecionar os jogos mais interessantes. Eu achei bem interessante, assim, a, a proposta. Achei uma, uma, uma coisa bem, bem legal mesmo.
1: É, vamos ver como que vai ser, né, o desenvolvimento, né, uhum. dos do, do suportes, como é que vai funcionar de fato. Mas a ideia, quando eu vi no papel, parece muito boa mesmo.
0: Assim, o velho, por exemplo, perguntou, poderia dizer que é uma devolver brasileira? E não, né, porque a devolver, até onde a gente sabe, pelo menos ela é uma publisher, ela é. financia e publica jogos, né. Esse daqui é mais, é isso também, mas também um estúdio de suporte, né, pra co-desenvolver o jogo, com uma equipe pequena que, né, sei lá, a gente não tem ninguém especializado em UI e UX, né? Então, essa parte talvez ficaria meio truncada, a gente faria meio nas coxas, não sei, porque não teria como fazer de outra forma.
3: Eles chegaram a falar como vai ser o modelo de negócio? Tipo, quanto mais eles já ajudam o developer, mais eles pegam um, um pedaço pra eles do, 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 do
0: da grana? É, eu vou chutar que eles não falaram sobre isso, porque nas matérias que eu li falando sobre a palestra, né, não tinha nada sobre o modelo de negócios, mas realmente talvez tenham falado e eu só saberia se eu tivesse conseguido assistir tudo, e eu até tenho bastante interesse de ver mais sobre, porque é uma, uma boa pergunta, né, será que isso vai ser vantajoso pro desenvolvedor? Tipo, como é que fica a questão de direitos do jogo, né? Exato, né? Com
3: né? a divisão do lucro, tal, como é que, né, é interessante se atentar a esses menos. tipo, dá para ver que é uma iniciativa muito legal e tal, mas é... Interessante também saber como é que funciona. Os assim, detalhes, né? Como é que né? essa salsicha é feita, né? É,
0: exatamente, exatamente. Mas tomara que, né, beneficiem aí o pequeno desenvolvedor, né? Tomara que dê bastante certo. Parece ser uma parada séria, né? Porque tem um apoio de, de, da Microsoft, apoio de investidores aí, então vamos e, ver. E já anunciaram uns quatro jogos que eles estão ajudando, né? Isso, é tipo, tem um jogo que eles anunciaram que é próprio deles, que eles estão desenvolvendo por conta própria. E outros três que eles estão publicando, incluindo um jogo do nosso amigo Juno, né? O Juno Cecil, que é o Toy, Toy Sports, né? Que é um jogo meio é, Fall Guys e, e, sei lá, Mario Party.
1: Curiosamente, Sim. uma amiga da Talisa tá
0: trabalhando nesse jogo, fazendo arte.
1: Olha aí.
4: Olha que só. Loucura.
0: É muito não. pequeno o mundo. Não é verdade? É verdade. Então, é curioso para ver o que, que vai sair disso aí. Em um, Na verdade, ela é produtora, não é? Olha aí. É, mas curioso pra, pra ver o que vai sair disso aí, né? Uma luzinha no, no fim do túnel aí, de esperança nesse mar de merda,
1: <risos> que chama Brasil. Exatamente.
0: Mas Rafa, por falar então em notícias do Brasil, me dê mais notícias Brasil. do Brasil aí.
2: olha Esse só. Esse grande país. Tá tendo agora a CPI, não, mentira, não é essa notícia que eu tenho pra dar. Mas, falando em justiça, não é verdade? A nossa grande amiga, Sony, ela perdeu recentemente na justiça um recurso que ela tomou sobre desbloquear ou não um PS5 que havia sido banido. Vocês lembram dessa notícia muito tempo Sim, atrás? a gente falou
0: sobre ela Sim, aqui. É... Sim,
2: que algumas pessoas estavam usando o Playstation 5 para desbloquear a PS Plus Collection em pessoas que não tinham o Playstation 5, né? Porque a PS Plus Collection é um conjunto de jogos de Playstation 4 quando você compra o um Playstation 5 e você tem a PS Plus, você ganha esse conjuntinho de jogos. São tipo um... Best of do Playstation 4. É uma boa
0: coletânea, né? A gente já falou Sim. aqui algumas vezes sobre um, um, um bom negócio.
2: Isso, é, é uma boa coletânea. E algumas pessoas estavam aproveitando que elas tinham o Playstation 5 e usando as Playstation 5 pra desbloquear essa coletânea em Playstation 4 de pessoas que não tinham Playstation 5. Exato. Então, logava, é. logava, desbloqueava, deslogava. Logava, é o Brasil
0: com um QI de 3 bilhões, assim, sabe? É, é. é o, o meme do cérebro, assim, já. Isso. Explodindo.
2: E o que aconteceu é que a Sony começou a banir esses consoles. Eu acho que não foi só brasileiro. Não, sei, não, não cara, foi só não brasileiro, sei, não. Mas né, o que acontece é que essas pessoas encaram na justiça contra a Sony. E a justiça disse que não, a Sony tinha que desbanir o console. A Sony tentou recorrer à decisão. E a Sony perdeu. Perdeu essa recorrência, não sei como é que fala. <risos> né, porque a relatora do caso... Ela não concordou com os argumentos da Sony porque, de acordo com elas, as diretrizes da PS Plus que proíbem esse compartilhamento, não são claros no código de conduta do serviço. Então ela disse que, tipo, o texto não está claro o suficiente de que isso é algo que você... que você não poderia fazer. Não está claro Sim. o suficiente no texto que ela falou.
0: Sem, sem falar que a, a punição a punição muito vaga, né? Pelo que estavam falando, uhum. assim... É... Por exemplo, o, o lance do... do... Desse caso, né, em específico, o cara foi banido, assim, permanentemente, né? Tipo, foram aquela coisa de colocar Isso. 999 anos, assim, sabe, de, de banimento. E eles consideraram que é muito... Coloca o consumidor numa desvantagem, né? Muito é, extrema, assim.
2: Isso. Então, tipo, a Sony, já que ela perdeu a, o recurso... Obrigado, big, Obrigado, chat. Obrigado. Já que ela perdeu o recurso... Ela, então, terá que desbloquear o, o console do menino, do moço. É. Né? E eu acho que não, não
0: é o primeiro. É, acontece. não é o primeiro caso que ela perde, né? Outras pessoas que entraram com esse recurso aí é, no Brasil, que a gente sabe, pelo menos, estão perdendo, né? Porque aí ela tem que seguir né, o código do consumidor do Brasil, né, pra isso. Sim.
1: Nenhum desses processos foram... Class action, né? Foi em conjunto. É, né? não, não que eu saiba, pelo menos.
3: Aí acaba sendo meio triste, né? Que tipo, um Cada outro... um vai ter que... É, é... Mas, mas mesmo assim, né? o
0: Abre jurisprudência, né? Então se um Sim. ganha, é muito mais fácil pros outros Sim, se ganharem também depois, exatamente. né? A outra coisa, outro detalhe desse caso é que a pessoa, ela tinha pedido também um... um danos morais ali, né? Um, um, um ressarcimento por danos morais, mas isso não, não passou. E tipo, só vai receber o... Né, os, os custos do, do
1: processo e tal. Mas é. Mas é. Pelo menos o, o, uma outra notícia boa, olha aí. Exato. E outra notícia envolvendo a Sony Brasil, uma nada boa, é que a PS Plus vai subir o preço. Deu aquela aumentadinha, né? Sim. Uma aumentadinha gostosa aí, hein? Que é. tava 150 por ano e, e agora. 200. 200, né? É, é. arredondando, né? 199,90 200 reais Aumentando 33%, que vendo assim você vê que é muita, a, 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 o aumento foi alto. É bem alto, é.
2: E aumentou hoje já?
0: Hoje, no dia isso. dessa gravação.
2: Então eu, eu, eu nem consigo sair correndo para renovar rápido. Não dá, não, não.
1: Não
0: consegue. Não. É,
2: foi, foi na surpresa, né? Foi tipo uma facada nas costas. Pá.
1: Estou surpreso que ainda era 150, porque lá fora é 60 dólares a plus anual, né? A gente tá falando aqui do valor do, sim, da assinatura anual. Sim, sim, sim. Lá fora é 60 dólares o ano. E aqui era 150 reais. E a Sony, ela tem ficado cada vez mais agressiva de atualizar o, tempo, atualizar o preço dos jogos... Com o real, co né? Conforme o real tava subindo. Uhum, uhum. Então quando saiu o PS5, por exemplo, ela mudou vários, pre vários preços de jogos antigos... Sim. Pra atualizar com o real desvalorizado. O que... Acho que foi a primeira vez que ela fez isso, porque na, durante a geração do PS4, a maneira que funcionava é... Saiu um jogo em 2013, vamos dizer assim, 2014 e o real tava um valor x tá com o real da época de 2014 saiu um jogo do mesmo preço em 2016 e o real tá desvalorizado o jogo de 2016 ele vai custar mais caro que o uhum, um jogo uhum, né de 2014, de 2014 uhum. mas eles não subiam o jogo de 2014 para ficar sim, no mesmo sim, preço sim. aí o que eles estão fazendo agora é pegar tudo e sobe foda se acabou uhum. acabou essa palhaçada e eu até lembro de gente reclamando que o, o Demon Souls é, e jogos de PS3, que eram jogos mais baratos, estavam tipo 250, 300 reais na PSN, assim, uhum. de repente, do nada. Então, por causa disso, eu tô até surpreso que a, a Plus ainda tava 150, o que, pra gente, é caro, né? Pensar em pagar 150 reais anual por um serviço que é basicamente pra jogar online com alguns jogos extras é. que às vezes vai te interessar, às vezes não vai te interessar. Tava surpreso que tava esse valor ainda dado, né, a, des a desvalorização do real.
4: Sim.
0: É, assim, pra quem tem o PS5, ou um amigo com o PS5, ainda tem a PS Plus Collection, que é uma boa seleção ali, né, que você ganha com a Plus. Mas, se você vai comparar com, por exemplo, o Game Pass, né, é, atualmente, eu acho que o Game Pass Ultimate não tem como assinar anual, mas, assim, pelo menos, um, talvez tenha, mas, enfim, eu não sei o preço. Mas o, o mensal, né, do Game Pass Ultimate tá, tipo... R$44, reais mais ou menos, né, e o mensal da Plus agora tá 34 então tipo, Game Pass Ultimate, que é biblioteca do, do Game Pass, no Xbox, no PC, mais o online, mais os jogos da Gold de, de graça, todo mês, mais xCloud, sabe, é, é foda, né, assim, é É muito, uma, é muito mais valor, né? é uma é oferta difícil é, de bater, realmente. Sim.
2: É, o pessoal tá falando no chat, tá um gritando aí, que não é 7 de maio, que é hoje, no dia dessa gravação, que vai aumentar os preços no dia 7, de junho ou julho.
1: Ah, então ah. ainda dá. Ainda dá. Então ainda dá. E você pode fazer isso, né? Você pode comprar mais plus antes da sua assinatura acabar. E só soma, né? Então... 7 de julho,
4: Rafa.
2: 7 de julho. Oh, então tem dois meses aí ainda. Mas o, o negócio é, quando vocês estavam tá discutindo, realmente, o... Oh... A PS Plus, em questão de preço, ela perde muito pro Game Pass. Nossa, de preço e de serviço, né?
0: É, assim, e, e no caso tem que comparar com o Ultimate, né? Que o Ultimate, ele vem com a, o equivalente da PS Plus do Xbox, que é a Xbox Live Gold, né?
2: É, porque se você for ver só o Xbox Live, só o do console, é ainda mais barato.
0: Né? É, mais barato, exatamente.
2: É. Mas o negócio também, eu sinto que a Microsoft investe muito mais em acessibilidade de preço pro Brasil, sabe, do que a Sony.
1: Sim, eu acho que sim.
2: Você sabe se o preço do Game Pass é equivalente ao dólar? Como é que ele é?
0: Eu não sei quanto que é em dólar, mas eu imagino é. que não. Eu imagino que não seja equivalente,
1: não. não. É, eu acho que lá fora é 10 dólares por mês, uma, uma Ultimate, alguma coisa assim. É. Mas eu falei, falando, ah, vocês estão comparando serviços diferentes. Mas a está comparando serviços de assinatura de consoles, que as empresas estão é. oferecendo pra você. A, o que a Microsoft está te oferecendo é você vai pagar. É um pouco mais caro por mês, mas você tem muito mais possibilidade, mais vantagens sim, sim. É, nessa, nessa sua assinatura. A Sony, ela só te... Ah, você joga online e você recebe três jogos por mês, que nem eu falei. São jogos fixos, que se você... Às vezes você não se interessa. Você não quer jogar não, aquele tipo não. de jogo.
2: E, e outro, se você perder um mês também você não consegue mais, mais aqueles jogos, né? Tipo, eles... Uhum.
1: Sim, sim. Ah, oh, mas o Game Pass também. Ah, é, o Game Pass... Dá, você ele... não vai ter mais acesso também.
2: É, não, e, e, e vai
3: saindo o jogo, né? Mas tu, é, o, que o, Rafa, o que o Rafa quer dizer é, tipo... Num mês, saem três jogos. Se você não
2: baixou naquele mês, você não baixa mais. É, se, se, se você sim. não... Se você não clamou... Isso. <risos> se você não deu claim né, nos jogos aquele mês... Você não baixa mais.
0: Ah, mas aí é, tem vantagens e de fantasias diferentes, né? Porque se você deu o claim, ele é seu pra sempre. No Game Pass, o jogo, ele eventualmente pode sair. Sim, sim.
2: Mas, dito isso, ah, eu, eu sinto que a PSN dá uns jogos bacanas, às vezes, também. Eu é. não acho que está no nível do Game Pass que dá, dá os lançamentos da Microsoft várias vezes, mas dá uns jogos bacanas. Eu sinto eu sinto que o, o Returnal, por exemplo, agora, ele tem cara de que vai vir na, na, na PS Plus, aí um, daqui uns... Cinco meses, conta aí.
3: Três meses.
2: Três meses, você acha? Três
3: meses, três meses. Quer
2: apostar? Tem <risos> Eita! Olha o gol! É, é. Mas a, a
1: notícia é essa, o brasileiro sempre se fode.
0: É isso, mais um, um custozinho aí pra se jogar videogames no Brasil, na verdade? Gostoso. Mas vamos então sair do Brasil um pouco pra falar dessa grande treta aí que está rolando treta que está marinando há meses aí. Começou, na verdade, em agosto de 2020, né? Quando o nosso amigo Fortnite foi removido. Não, na verdade, sim. O que aconteceu, né? ele, ele A Epic fez uma atualização no Fortnite que permitia você comprar os seus V-Bucks por um precinho muito mais em conta se você pagasse diretamente para eles em vez de passar pelo método de pagamento da, da App Store ou do, do Google Play, que dá uma porcentagem do valor para essas lojas, né, 30% pra, pra App Store e tudo mais. E você conseguia comprar diretamente da Epic e isso burlava as diretrizes da, da App Store. Então o Fortnite foi removido da App Store e imediatamente em seguida a Epic lançou uma campanha publicitária, né, com... <risos> Com site, com teaser, com trailer, chamando a galera pra, pra se unir, pra libertar o Fortnite.
2: Como diriam os jovens, André, cringe, né? É meio cringe. Oh, é é meio cring. cringe essa campanha publicitária, hein?
0: É meio... E lançou ali um processinho tanto contra a Apple quanto contra o Google, é, mas é o principal, né? E o que tá rolando nesse momento é o, o contra a, a Apple. E né, durante esses últimos meses, até chegar ao ponto que a gente está agora, ela fez toda uma campanha, né? é, fez né, um site explicando né, o, o porquê que ela é, está correta nessa, nessa disputa, ela montou ali a coalizão pela justiça dos apps, né Coalition for App Fairness, que tem outras empresas aí que se sentiram prejudicadas pelo jeito que a, a Apple rege né, o, o jardinzinho fechado dela ali, do, do, da App Store como por exemplo Spotify, como por exemplo Deezer e, e outros aí, que, né, o, que eles, é, é, o que essas empresas é, dizem é né, que a Apple ela, tem um controle muito grande né, sobre a sua loja ali e torna isso um pouco competitivo para outras empresas, então por exemplo se você procura por Spotify na, na, na loja da Apple, ela vai tentar te oferecer primeiro o app dela né, ela vai priorizar as coisas dela o, o programa de e-mail dela, em, outros, em outras circunstâncias como essa do, do, do pagamento, que tira 30% e muitas empresas acham que talvez a Apple não merecesse esses 30%, né? Então, várias empresas aí começaram a demonstrar apoio à, à causa da Apple, que a Microsoft também demonstrou apoio recentemente, né? Inclusive, a Microsoft é, anunciou que vai diminuir ou já diminuiu né, a porcentagem ela tira de vendas no PC pra 12% também, é, equiparando com o que a Epic tira, ao contrário dos 30, que é o, o, o que o Steam tira, né, então põe pressão tanto no Steam quanto na própria Apple, né, demonstrando esse apoio à causa da, da Epic nesse caso e junto de vários outros devs né? que já demonstraram apoio publicamente e tudo mais, então tá rolando esse, esse levante, né, essa, essa coisa bonita aí, pela liberdade pelo bem aí essa coisa... <risos> Essa coisa cheia de esperança e, e, e amor.
2: Não são só 20%, André, quer dizer...
0: Exatamente. E aí, eis que o julgamento começou, de fato, dia 3 de maio agora, né? E esse julgamento ele vai durar umas três semanas. Você pode pensar assim, pô, é muito tempo, né? No Phoenix Wright demorava três dias só e os cara já resolveu tudo. <risos> é, mas sim, na verdade vai demorar muito mais do que isso, né? Porque independente do resultado, quem perder vai apelar, né vai recorrer e vai se arrastar aí até sei lá sabe quando, não sei como é que funciona na verdade o sistema jurídico, eu ia falar dos Estados Unidos mas não sei do Brasil também, então eu não sei até onde isso vai, mas vai demorar e assim, é difícil falar sobre tudo o que tá acontecendo nesse julgamento que é muita coisa, todo dia tem muita notícia saindo sobre é, eu vou dar uma pincelada aqui nas coisas que eu considerei as principais, como por exemplo né, quando começou o, o, o julgamento, né que você conseguia entrar numa, numa chamada de Zoom, por exemplo, pra Pra ouvir, e tava sendo streamado em vários lugares, conseguia ouvir em servidores do Discord, tava sendo streamado no canal do Jeff Keighley, na, na Twitch. Quem queria ouvir o que tava acontecendo no julgamento, conseguia muito fácil aí. Mas quando começou, os caras esqueceram de, de mutar as pessoas que estavam ligando no, no, na chamada de Zoom pra assistir, e uma galera começou a gritar Free Fortnite, sabe? Caralho. Umas 200 pessoas gritando é. Free Fortnite, até eles conseguirem começar, de fato, ali, demorou uns 30 minutos, então, realmente não tinha uma forma mais desgraçada de começar possível. E dias antes, né, da, da, da parada começar, que foi quando começou realmente a ter bastante notícia sobre isso, as duas partes, elas é, enviaram, assim, uns documentos, né, que é meio que o... É, é, documentos de fatos propostos, né, que é meio que falando, olha, é isso que a gente tem a a dizer né, sobre por que, que a gente está certo e a outra parte está errada, e é isso que a gente vai querer defender ao longo do, do julgamento. Né? E, assim, centenas e centenas de páginas, mas, basicamente, assim, a Apple ela quer defender o sistema dela, né? de como é, manter o sistema dela como é, porque ela vai argumentar que esse sistema beneficia o consumidor né, e traz segurança ao consumidor, né, ela ter esse controle a mais do que outras plataformas tem, na verdade, é benéfico para o consumidor, porque dá segurança, porque dá qualidade. Qualidade, né, aí é questionável, mas de fato o iOS ele tem menos malware, né? menos vírus e coisas assim do que outras, outras plataformas né, mais abertas. Em contrapartida, a que ela vai defender que é uma plataforma que ela é, se tornou grande demais para ter uma Empresa só controlando e tomando as decisões. É né? uma base de cliente que ela é grande demais para ser monopolizada dessa forma, né? E, e que isso é uma prática antitrust e que deve ser combatida. É, a Epic, ela fala que... Na verdade, assim, até tudo bem a Apple ter o monopólio sobre o iOS, mas que ter o monopólio sobre as coisas que rodam nesse sistema operacional, ou, ou não só monopólio, mas um controle exagerado sobre essas coisas... Não é, não é correto, né, e que ela compara, por exemplo, com outro processo que rolou nos anos 90 contra a Microsoft, que era, tipo, ok, a Microsoft tem o, o controle sobre o Windows, mas ela não pode controlar qual é, navegador você usa, né, e que era algo que foi um problema nos anos 90 e que rolou um processo sobre isso, para você ter liberdade de instalar um outro navegador que não é o Internet Explorer, né. E aí eles falam que, ó, oh, pô, isso daqui, gente, é pro bem de todos, né? A gente tá fazendo isso não é por, pela gente, porque a gente, cara, a gente é rico, né? Esses 30% aí não é nada pra gente, né?
2: A gente é o Batman.
0: A gente é foda demais. E, e primeiro que a Apple, ela, ela já divulgou, né? Ficou público aí um e-mail que eles encontraram do Tim Sweeney em contato com o pessoal da Apple pedindo um, <risos> é, uma exceção pra eles, assim, tipo, ô... Oh, Será que vocês não podiam fazer só essa pra nós aí, não, né? Tipo, que já meio que corta esse papo de... Não, não é pela, é pela Epic. A gente tá querendo mudar o mundo aqui, né? E a Apple fala que, na verdade, esse monopólio da loja é o que garante que eles vão conseguir controlar a qualidade, né? E, inclusive, senhora Epic, você fala, né, do, do, do nosso do nosso sistema aqui, né? Da gente né, ter esse monopólio e não sei o que lá, mas... Mas você tá de boa com a Playstation, né? Que é um sistema muito parecido, né? Onde só, é, só tem a, a Playstation Store e a, e a Playstation né? e a Xbox também cobram lá seus 30% também e com eles vocês não fazem nada, né? E aí vai lá a Epic falar né que é, é diferente, né? Porque o, os consoles, eles têm é, um modelo de negócio diferente onde é, o console em si não dá lucro, né? E na verdade... A Microsoft mesmo já falou durante esse, esse processo e confirmou que o console é vendido em prejuízo, o Xbox Series X, pelo menos, está sendo vendido em prejuízo e que o lucro ele vem dos jogos. Né? Então eles precisam muito mais desses 30% do que um Steam ou do que uma, uma, uma Apple, nesse sentido. E que por ter competição entre Playstation e Xbox, né, isso é benéfico para os desenvolvedores, que eles conseguem fechar negócios de exclusividade com mais facilidade e acaba beneficiando eles no, no, nesse processo. Então, basicamente, esses são os pontos que eles vão argumentar é, ao longo aí da, da, das semanas, né, com muitas e muitas horas de examinação cruzada aí com o Tim Sweeney. Como é que chama o moço da época? O, o Tim Cook também? Acho que é Team Tim Cook. Ah, os dois times aí, olha que coisa bonita.
2: É o Tim Porquinho e o Tim Biscoito.
0: <risos> Exatamente. Eles vão argumentar esses pontos... Né, muitas testemunhas vão ser ouvidas e aquela coisa toda. Outros fatos né, curiosos que saíram disso aí é que o custo da Epic Game Store tem sido muito grande, né? Para a Epic. É, ela tem tomado muito prejuízo, né? E não tem uma, uma previsão muito clara de quando a Epic Game Store vai ser lucrativa de fato, né? A Epic, na verdade, ela tem uma previsão, mas vai saber, né? E que até o final de 2021, eles vão ter perdido quase 600 milhões de dólares na ah, Epic é? Game Store, né? Porque você pode pensar, ah, isso é por causa dos 12%? Não, é, isso é por causa dos 750 milhões de cópias de jogos grátis que eles já distribuíram, né, esse tempo todo.
1: Que é outra coisa interessante, né? Eles liberaram dados sobre isso, né? Sobre esses jogos, como foi o acordo, né? Uhum. E, a, e a gente, porque... Quando sai um jogo de graça na Epic, a gente pensa... Ok, eu acho que o deve estar tá ganhando algum dinheiro sim, em cima disso. Espera. Só que, que sim. É só que a gente fica na dúvida. É um dinheiro pra entrar lá? É um dinheiro por download? Como é que funciona? E agora a gente sabe como é que funciona com a Epic especificamente. Que é um acordo que eles fazem individualmente com cada né, estúdio e tal. De jogo pra jogo. E fecha o valor X. Olha, eu vou te dar aqui 10 real. E você deixa eu liberar seu jogo de graça aqui por uma semana.
0: É, ou então quando eles pagam exclusividade na loja, né? Por exemplo, com o Control, é. né? Eles pagam um mínimo garantido, digamos, né? Mesmo que seu jogo... Se o seu jogo vender mais, beleza, é o seu dinheiro. Mas mesmo que ele não bata, a gente já te dá um mínimo aqui, ó. Se o seu jogo vender muito mal, você já tem um dinheiro. Então, venha pra nossa loja, em vez de ficar em todas as lojas que talvez você não venda isso tudo. Então foi o caso é. do Control, por exemplo, que de cara eles já pagaram 10 milhões pra Remedy, Remed, né? Então isso tudo vai acumulando muito, né, e, e eles vão perdendo bastante dinheiro nisso. O que era esperado, né, eu acho que todo mundo imaginava que a Epic não devia estar tá fazendo dinheiro por causa dessas iniciativas, né, que é algo que é muito importante quando você está tentando bater com um serviço já muito bem estabelecido, como é o caso da, da Steam, né, a gente já falou aqui muitas vezes que só uma empresa como a Epic poderia tentar fazer uma loja para bater de frente com, uma, com, com a Steam, porque tem que ser uma empresa que tá muito disposta a perder dinheiro durante um tempo, né? Porque, né, a base do Steam, ela é muito fiel e o Steam então, entrega um serviço que, no geral, é muito bom.
1: Mas, mas sobre um pouquinho de avançar o um assunto, essa parada dos jogos que aparecem de graça, foi muito interessante ver como tem uns estúdios que não se dão valor. Hum. Que tinham jogos lá que o acordo era, tipo, 10 mil dólares. É uhum. tipo, gente... Aí tem outros jogos que era tipo, 100 mil, 1 um milhão... É que é foda também, né? Tipo, eu não é. sei
0: qual jogo que aceitou 10 mil, mas, pô, se você garantir 10 mil de cara, deve ser bom, né? Deve dar uma segurança. É, dependendo do estúdio
1: mil, a situação, 10. né? É, mas a gente aqui é uma pessoa individual, né? Não é um estúdio indie ou coisa assim. É, eu tô tipo. pensando mas, num vezes, jogo um muito
2: indie pequenininho, é uma pessoa né? né? É. Também, uai. Então, é. Tipo,
1: é que agora eu não vou lembrar de, nó, de, de cabeça todos os jogos, mas tinha uns jogos que você pensa, mas esse jogo ele, ele é famosinho, sabe? Uhum. Tipo, acho que o Super Meat Boy, talvez por ser antigo, ele foi, tipo, muito baratinho. Foi, tipo, isso, 10, 15 mil. Sim. Mas você pensa, ah, mas é um jogo de mil anos atrás, beleza. E é interessante também que eles comparam os dados de a gente pagou X pra poder liberar aqui o jogo de graça por essa semana. E quantas novas contas surgiram por causa hum, desse sei, jogo. Sei, sei. E é muito interessante que aí eles avaliam de... Quantos dólares a gente pagou por novo usuário. Sim. Essa é a lógica deles, que isso que é importante pra eles. Exato, é é exato. trazer gente nova pro serviço deles. Pra conhecer e potencialmente ficar lá. E eles acham que tava valendo a pena? A mais... Não, tinha jogos que era tipo 30 centavos, 80 centavos Sei. por conta nova. O que uhum. pra eles é muito barato. É, fato, fato. Curiosamente, o jogo que foi o melhor bom negócio pra eles foi Celeste. Que eles ah, né? pagaram 750 mil se eu não me engano, pro Celeste uhum. Ficar de graça lá E foi o jogo que teve maior, o menor número de contas novas criadas O menor parte. número? É doideira. Então, peraí, então foi ruim para eles? Foi, foi ruim para Epic. Ah, entendi. Para pra Epic ah, foi é ruim porque... porque foi um dos
0: jogos
2: mais você caros. Você achei que tinha sido que... bom para Epic. É, Epic. Eu, é, eu acho não, que não, você não, falou não, não. que foi
1: o melhor para eles. Ah, desculpa, foi, foi o melhor talvez para o melhor de ruim, pro né? estúdio. É, <risos> foi, foi o pior para eles no sentido monetário. Foi bom para o estúdio. Ah, que triste. É. né? Que recebeu muito é. dinheiro por isso. Sim, não, que bom para o pessoal né, do, do é. Mas é, eu só achei curioso essa tabela é, que tá pela internet, se vocês procurarem, vocês vão achar, que é, é interessante ver. É, assim, o, assim.
2: o pessoal do chat tava interessado no GTA V. Será que talvez tenha sido o melhor, assim?
1: Eu não lembro de, do GTA V. É que o GTA V
0: fez bastante barulho quando ficou de graça é. lá. É. Né? é, mas eu não lembro. Se alguém tiver os números do GTA aí, passar no chat, a gente fala, porque eu fiquei curioso também
1: agora. O GTA V não tava na tabela, falando.
0: Ah, tá.
2: Ah, triste, triste. É curioso, né?
3: Mas deve ter sido bastante, assim. Deve ter sido um bocado. Eu
1: chuto que sim.
0: Mas olha só, uma outra coisa que a Apple... Uma outra coisa que a Apple vai argumentar, né? E já está argumentando nos seus documentos aí. É que isso tudo, né? Que a Epic fala, ah, pelos gamers. Nós estamos juntos. É tudo um, um grande plano arquitetado, né? Há muito tempo. E eles têm documentos que mostram, né? É, E-mails que, que mostram... O Tim Sweeney já falando sobre isso desde 2019 que ele chama de Project Liberty, que a Epic fala que é essa coisa de libertar os jogos dessa, dessa tirania dos 30% e tudo mais, mas que a Apple vai argumentar que, na verdade, é pra trazer mais atenção pro Fortnite, que está em decadência. O quê? Está aos poucos decaindo em, em interesse e popularidade, que isso, é na verdade, é um grande plano pra trazer isso. Só que, assim, na verdade, o que parece muito que a Epic tá fazendo é que você pensa, ok, por que, que eles estão lutando tanto por tirar esses domínios de grandes empresas de lojas específicas, né? Por que, que eles estão lutando tanto contra o Steam? Por que, que eles estão lutando tanto contra a, a Apple e tal? E, putz, será que é pelo bem do coração aí do, do senhor Tim Sweeney? Não vou dizer que é impossível. Pode ser que seja, pode ser que ele é uma pessoa muito boa e tem muita bondade no coração, muito amor aí pra dar e vender para o mundo. Mas, quando você começa a olhar, assim, os planos pro futuro... Da Epic, uma coisa fica muito clara assim, né? Que eles têm um plano muito grandioso, né? Pelo qual eles receberam aí um bilhão de investimento recente, né? Que é o tal do Metaverse, que é uma notícia que já tá circulando aí há algum tempo, né? E o próprio Tim Sweeney fala disso há bastante tempo, e é meio que um, um, um novo frisson aí de algumas empresas de tecnologia, né? É a ah, Google tá trabalhando no seu próprio metaverse, né? Até o, cancelar o... ele três anos depois. <risos> exato. Facebook também tá trabalhando em algo assim.
2: É concorrente do MCU? Ah, isso,
0: exatamente. Vai ser uma série de filmes sobre Fortnite, exato.
2: Mas essa, o que, que é metaverse?
0: O que, que é o metaverse, né?
2: É Second Life, de novo, <risos> <risos> basicamente.
4: Ah, não! Ah,
2: é
0: basicamente você... isso. Só que assim, né, de um jeito que, que funcione melhor de uma forma mais moderna. assim, É, é um pouco do que eles já estão fazendo com o Fortnite, né? De você ter todas essas propriedades interagindo entre si e o, o Fortnite. É, o Fortnite como um lugar social, né? Quando você pode ir com seus amigos pra assistir um show e meio que ter esse espaço que liga todas as propriedades. É tipo. Jogador número um, sabe, é... é o, 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 a origem do termo metaverse é de um livro que eu não sei como é que chama em português, mas é o Snow Crash, né? Que é essa coisa desse universo virtual que, onde as pessoas elas podem socializar e que integra todas essas propriedades juntas. E por isso que não pode ter um dono só, né? E a, a, o plano do Tim Sweeney é fazer isso de uma forma bem aberta, onde todo mundo possa criar o seu próprio conteúdo e, e todas as empresas possam participar, né?
2: Mas vai ter a Ivete Sangalo voando? Pode ter um Ivete Sangalo
0: voando, pode ter, né? É, é tipo GTA RP. É tipo GTA RP. Tem várias coisas que tem aspectos desse metaverse rolando hoje em dia, mas a Epic quer trabalhar numa parada que tenha tudo, né? E as pessoas, aparentemente, estão levando a sério, porque, cara, um bilhão, inclusive 200 milhões da Sony, tá? Pra você ter uma ideia aí. PS Home vai voltar. Isso.
2: Mas aí seria tipo... Seria um novo aplicativo? Como, como é que isso ia funcionar? Tem um, um óculos? É tipo é, Sword Art Online? Como
0: então, é que... o Facebook tá fazendo uma parada que é o é, Oculus Horizon, se não me engano, que aí seria enviar, né? Mas. Ah, da Cláudia Leite, perdão, gente, piada errada. Mas talvez a, a, em que forma isso vai, vai vir, ou, ou em que plataformas isso vai vir, acho que não dá pra saber ainda, né? É uma coisa meio abstrata. Mas o, o Tim Suine, ele fala, ele usa como exemplo o e-mail, né? Que, tipo, quando começou o e-mail, você podia comunicar com as pessoas que estavam na sua rede, né? Então, por exemplo, você criava o seu e-mail da sua faculdade, você podia falar com as pessoas da sua faculdade, né? Então, é, seria esse aspecto por hoje em dia. Se eu tô no Facebook, eu falo com as pessoas que estão no Facebook. Se eu tô no Fortnite, eu interajo com as pessoas que estão no Fortnite. Quando o e-mail criou o arroba, né? Que, tipo, é você arroba a sua universidade, né? Aí agora você pode falar com a outra universidade. Então é, é isso que ele quer fazer. É tipo ter uma, uma forma, criar uma plataforma onde todas essas comunidades e, e redes e jogos eles possam coexistir juntos. E todas as marcas e personagens.
2: A Sony investiu nisso?
0: A Sony investiu nisso.
2: A Sony não deixa nem ter crossplay direito no, no <risos> PlayStation 5? Não descobriram recentemente que a Sony cobra mais... É outra notícia. É, mas
0: se, ela, se ah. ela ganhar dinheiro, né, Rafa, nesse processo aí... É, porque a Sony não é só videogame né?
2: Mas, assim, você
0: pensando ah, nisso... é
2: verdade, Sushi, verdade. É,
0: verdade. Mas você pensando nisso, nesse, nessa ideia do Metaverse, você consegue entender por que que ele não quer ter jardins fechados, né, dentro... Ele não quer ter grandes marcas que tenham o seu próprio jardim fechado. Ele quer que todo mundo esteja pronto pra brincar no jardinzão dele, né, e coisas do tipo, assim, e... e pensar que né, o, os 30% que ele tá perdendo agora vão ser muito maiores né quando ele tiver nesse projeto de um bilhão de dólares, né supostamente quando der certo e, e for o futuro. Foi a internet 2,
1: né? Como né, a gente tá esperando que é, seja aí. Isso me fez
4: pensar... Eu acho que a gente já
2: tá na internet 4 já. <risos> é, né?
1: é, eu Isso me fez pensar em como a gente tá fudido. Tá. Porque assim, a gente vive na sociedade construída pra essas pessoas, né? É, é. triste parar pensando nessas coisas. A gente não tem decisão do que a gente vai fazer no futuro. Elas estão já decidindo pra gente. Então, é O futuro, a,
0: a elas sushi. pertence.
2: Eu acho que isso é o de menos, Sushi. Eu acho que é muito mais preocupante o WhatsApp do que é uma... Tá, que é muito mais, <risos> mais... Mas, Rafa, é, pensa quando,
0: quando o WhatsApp conseguir comunicar diretamente com o Twitter e o, e o Facebook, através não, não do Metaverse.
2: Não, quando o WhatsApp tiver... É, um chip no, no cérebro da minha tia que vai votar loucamente, sabe? É, tipo, porque
3: vocês viram, né? O WhatsApp agora faz... Fa... Não sei se é já começou, vai começar né? em breve, né? É. Não, mas Transação vai ter muita gente que vai golpe.
4: Nossa,
0: Nossa né? senhora.
3: Vai, você vai poder transferir dinheiro
0: pelo WhatsApp agora.
2: É, é. caralho, mas nossas velhinhas... Já
0: compra os V-Bucks no WhatsApp... Filho. Já é? pula no seu Fortnite, assiste o show nossa, da Ivete. É, manda uma montagem
1: da política aqui pra você já me manda seus cinco reais. Exatamente.
2: Oh, é, não, tipo, vamos todo mundo ajudar o capitão, ele tá precisando, dê os seus cinco reais. Nossa,
3: velho. Nossa, nossa.
4: nossa. Esse golpe
3: é até as horas.
2: Nossa! nossa. nossa. Eu, ó, eu vou. Um dos, meu, um dos meus GIFs favoritos, que é o Tengu falando, lá vem o golpe! <risos> 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 oh, oh, inclusive dá para você transferir dinheiro para as pessoas no Twitter agora não é também eles
0: estão testando tá em beta eu acho né?
2: é. é ó que, 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 quem quiser me dar dinheiro no Twitter vamos sair também <risos> nunca fui conta é
0: aquilo né Sim. é por por 10 reais você compra o meu silêncio eu fecho a conta isso,
3: isso. É. é
0: tipo é tipo comprar o NFT do Twitter do Twitter né da, exato da pessoa. exatamente é mais ou menos isso mas é. então é, é... ah e assim algumas outras assim eu tenho umas é que eu, como eu falei tem muita coisa de, saindo dessa parada Algumas outras que eu separei aqui que eu achei interessante, olha só. Algumas outras informações que saíram dessa, dessa bagunça, dessa pataquada toda aí. A maior fonte de renda do Fortnite vem, surpreendentemente, do PlayStation. E é hum. muito grande em relação ao segundo colocado. É 48% da renda do Fortnite vem do PlayStation. Caralho. Em segundo lugar do Xbox, 27%. E iOS, apenas 7%. E Android é tipo 1%. É muito pouquinho.
2: Hã? E o Switch? Que foi mais, mais recente.
0: Talvez seja o terceiro lugar, alguma coisa ali. PC tá abaixo disso também. Eu, eu não tenho aqui a porcentagem exata, mas é abaixo disso. Curioso isso.
2: Assim, é que se você for ver um público infantil, eu acho que é mais console do que PC. É um público bem infantil, tô falando no caso, não... Não,
1: não, eu acho que o público bem infantil, Rafa, tá no celular, não tá nem no console. É, era o que eu ia
2: falar. Ó, é, o chat tá falando aí, ó,
1: o PC é o terceiro, beleza. É, eu, eu, eu acho... Porque quando o Fortnite virou febre... O que você ouvia era só... As crianças estão jogando no Fortnite uhum, no celular... Estão no meio da aula... Estão no celular o quê? Mas... Crianças é tem dinheiro, né? É... Então... Eu, eu acho que é, que é isso, talvez... E também... Para não pensar... Eu tô, eu tô tentando analisar... Por que será que os consoles... Porque o público maior... A impressão que me dava... É que estava no celular... Seja no iOS... Ou na... No Android... Mas acho que faz sentido, talvez, o público do console tá mais disposto a comprar e... e é, já gastar. tem uma cultura mais de gastar dinheiro com o Exato. jogo, né?
0: É. E mesmo criança... Sim, e
2: Lupin, a gente sabe que não é só criança que joga Fortnite, Sim. mas Fortnite tem um público infantil, infantil infanto-juvenil aí, grande, muito, é. muito mas,
1: grande. Mas, ó, a Thalissa, ela tem um sobrinho adolescente, aí com seus, lá, 13 anos, 12 anos, eu não lembro a idade dele, e ele... Encheu o saco dos pais pra ganhar um Xbox pra jogar Fortnite uhum, uhum, com os amiguinhos uhum. dele. Então, tipo, uhum. tá um exemplo de uma criança que tá num con tem um console só pra Fortnite. Ah. Doideira.
2: É, e também porque criança no Brasil é só Free Fire com o celular.
1: É verdade,
4: é verdade. É.
0: Outra, outra coisa que aconteceu, que é engraçado é que tem alguns documentos que foram vazados que claramente embaixo, assim, tá dizendo extremamente confidencial, apenas para o olho do advogado. E tá na internet, assim. Então alguém colocou ali o publicar onde não devia e várias coisas vazaram. Por exemplo, tem um, um documento super confidencial da Nintendo falando sobre como ela não negocia com o Yakuza. É umas paradas Uau, assim. Uau,
4: <risos> caralho! Caralho!
3: É, é, tipo, na verdade, é tipo... A Nintendo... Ela não faz negócios com empresas que tenham ligação com o Yakuza. Isso, isso, Por isso que não saiu ajuda um jogo da Konami. <risos> Se pá. É, Se assim, pá, é provável, isso. assim, na verdade. Ela, tipo, ela fala para ela e os parceiros ligados a ela não fazerem negócios com empresas que tenham ligação
1: com a máfia. Uau. Cara,
2: a Nintendo é muito pica. Eu não sei porque que isso vazou
1: nesse julgamento. Mas né? Né? É, é
2: que,
1: que em algum que momento a Epic ou a Apple se acusaram de ter conexão com a Yakuza. Isso. Ela não, na Nintendo lá, só, só negocia se ó. não tivesse essa Yakuza, é, tá ó, vendo? Ó, e a gente negocia. com a Nintendo, e se eu não tivesse, tivesse lá, com a máfia,
2: Nintendo não deixava lá. Exatamente. Dar, é, a não, foi na, né? na,
1: na coisa lá. A série Acusa não será Nintendo no Switch por causa disso? <risos> é. Não, pior é que pior é que é, eles foram buscar um
0: coach do, do produtor de Acusa para falar que não é não, não é por isso não gente. É porque é, a gente não. né. Não, é não tanto que no... saiu
1: e Acusa U. Né? É pois é. É verdade, é verdade.
0: E aí as duas coisas mais importantes que saíram aqui, ó, duas aqui que vai mudar o mundo realmente é, são duas informações relevantíssimas que eu fiquei feliz de terem sido reportadas pelo jornalismo de games, que é um, Tim Sweeney não tem um PS5, não achou para comprar um PS5? Não adianta, infelizmente. <risos> e dois, a Microsoft achava que Metroid Prime 4 e Breath of the Wild 2 ia sair esse ano. Então, a Microsoft <risos> é um de nós.
2: É, ano passado? Ou esse ano agora? Esse
0: ano agora, esse ano agora. É... Foi. É gente como a gente, né? É gente como a gente. É... Se tivesse no podcast de, de Melhores do Ano, teria apostado.
2: É. Vamos chamar aquele moço da Microsoft que tem um sorriso torto pra gravar o podcast com a gente? Eu? <risos> Não, que ele tem um sorrisinho tortinho assim e, e ele tá sempre com uma camiseta com referência. O Phil, o Phil
1: Spencer? Spencer? Uau!
0: É,
2: vamos chamar ele. <risos> pra... É o Phil Spencer, será? <risos> é ele que é tem cam... um sorrisinho tortinho? É
4: ele? Se você é, diz... O Caio,
0: o Caio lembrou de outra ali, ó, a Microsoft gostou muito de Last of Us 2. É, então que isso top. que eu ia perguntar,
2: foi nessa também que falou isso?
0: Foi, isso. Uma, foi uma dessas aí, que tava falando de... de... Né, de, de estratégias da Microsoft para o
1: é. pro Não só que gostou, que está muito à frente de todos os outros jogos. Exatamente. Olha. Ô, louco. Toma
2: Caralho, essa. se prepara que o próximo reino vai ter que cuidar de uma criança. Você é louco. <risos> Mas, Sushi. André. Outra notícia
0: aí que vazou e não devia ter vazado, né? Essa é, daí é, é outra essa... confidencial.
1: A Sony deve estar tá feliz com isso. Deve estar tá muito feliz, porque... Isso é uma outra notícia separada, porque ela precisa de um contextozinho, né? Porque talvez vocês aí que estejam ouvindo, lembrem que há muitos anos atrás, no longínquo ano de 2018, quase 30 anos atrás já, tava em alta discussão do crossplay, né, nos consoles. Uhum. Começando aí, né, com Rocket League, com Fortnite mesmo, Minecraft. com Minecraft. Uhum. Teve até a treta do Rocket League. Ligou sem querer. Ih, gente, a gente ligou ah, é, o, crossplay, né? o Crossplay sem querer aqui é por verdade. um dia. Nossa, pra mostrar o quão fácil era, sim, né? Sim, sim. Liberar esse tipo de coisa.
2: Nossa, é que era uma possibilidade real, acessível. É muito rendível, tangível, né? né?
1: Ao toque de um botão ali. Falaram que foi Fortnite que fez isso. Ah, olha Se aí. foi Fortnite, faz mais sentido... Porque é igual eles no, na App Store, Isso. Da, da, dando uma de, de João, João opa, Sem Braço. Tipo, que... foi sem nossa. querer, opa, nossa, não podia. Que, que coisa, nossa, né?
2: Ah, maldito estagiário.
1: Cara. É, mas aí, né, nesse período aí de 2018, foi quando começou a aparecer crossplay em várias situações, né? Tipo, de liberar crossplay do, do Switch com Xbox, com PC e console. E a Sony no cantinho, ela não brincava com a galera. Uhum. É, o caso raro e, e fora da curva aí, era Fifinha 14. Porque o FIFA 14 tem crossplay do PS4 e PC. Pera
0: aí, agora eu preciso saber... Como a gente tá falando do passado, eu preciso saber se é Final Fantasy 14 mesmo é ou... Final F... Fans. É Final Fantasy. É
1: Final Fantasy.
0: Aí eu fico meio confuso. <risos> <risos> faz sentido, faz sentido.
1: Mas com PC especificamente, uhum. e só.
0: É porque ela já ela tinha feito, né, algumas coisas com PC, né, na época do Portal
2: 2 sim, também.
1: Sim, sim, porque essa, essa parceria, na verdade, do FIFA 14 é desde o PS3. Uhum. Que é quando também teve a parceria com o Steam, né, pro sim. Portal 2, por exemplo.
2: E no PlayStation 2, o. o então, era o que eu o ia falar. Fa o Final Fantasy 11 no... no, no o não FIFA 11
3: tinha. Então, ele tinha cross crossplay: Play 2, PC e Xbox.
0: Olha aí.
2: Ah, olha só. Que futurista. mais avançado antes. É,
0: então. Pois é. Você tá dizendo que FIFA 11 andou pra que hoje em dia Fortnite pudesse correr, então? 100%, com certeza, com certeza.
2: FIFA 11 andou pro FIFA 14 poder <risos> engatinhar, né? Porque ele regrediu. <risos> É. <risos> mas, mas eu, assisti, eu, assisti, eu não sei se é queimar a pauta, mas hum. tem um negócio né do porquê que tem crossplay do FIFA 14 especificamente, não é? Tem? Não tem um, um negócio um acordo com a Sony de que Final Fantasy 14 não iria lançar no Xbox para ela deixar permitir ter crossplay? Não tem um negócio assim? Ou eu estou maluco? Mas, mas é,
1: é outra briga, já, já eu vou eu vou comentar sobre isso, mas é uma outra briga.
2: É muitas brigas?
1: Muitas brigas. Mas aí o que aconteceu? Todo esse contexto é que teve essa briga em 2018, e em 2019, enfim, por algum motivo, magicamente, a gente pensou, nossa, a Sony, enfim, acordou, né, gente? Eu acho que ela percebeu que ela tava fazendo merda. Ah, que bonzinha a Sony, é, né? que ela liberou o crossplay de alguns jogos, como os já citados, né, Rocket League, Minecraft, Fortnite. Tem alguns outros jogos hoje em dia tendo Outriders, por exemplo, hum, né, e por aí vai indo. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia é
0: mais viável, né? Isso.
1: E hoje, enfim, graças a esse processo A gente sabe o que aconteceu Pra Sony mudar de ideia de repente Tem um belíssimo e-mail De alguém da Epic Mandando um é, Um e-mail de, tipo, Sony, olha só Por isso e por isso e por isso e por isso Eu acho que você deveria, deveria liberar o Crossplay, e esse e-mail aconteceu No contexto de que Fortnite Era o jogo mais jogado Na PSN, é o jogo mais jogado No Playstation 4 né? Posso época. ler aqui? Rapidinho. E, por, por favor, leia, então.
0: É, o e-mail, então, foi mandado do, 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 na, pro Diocorse na época, que era o, o cara que cuidava disso na... É, a relação, na, com third party, na né? relação com o Third Party, Relação com o Third exatamente. E era dizendo o seguinte. Amamos trabalhar com o PlayStation e queremos que isso seja uma situação win-win. Eu não consigo pensar num cenário onde a Epic não consiga o que quer. Essa possibilidade foi embora quando Fortnite virou o maior jogo do PlayStation. Então, falando assim, olha só. Nós somos o maior jogo da sua plataforma. Se você não fizer o que a gente tá querendo, vai ter... Sangue nessa merda aqui. Mas os caras, olha só. E eles. Não, olha só. A gente, a gente quer muito que isso aconteça, dona Sônia. Você, por favor, faça com que isso possa acontecer, porque o, o meu chefe, ele quer fazer o um metaverso um dia. Então você <risos> deu o jeito de fazer isso funcionar. <risos> e aí eles dizem André, assim.
2: André, imagina sendo uma discussão e fala. Olha, eu não consigo ver a possibilidade de eu não ganhar essa discussão aqui. Você consegue compreender isso? Eu a chego, próxima vez que a gente
0: discordar sobre um jogo, eu vou mandar essa.
2: É, Não, é... Eu vou falar, André, me dá aumento. Eu não consigo ver a possibilidade <risos>
1: de,
2: de eu não sair daqui hoje com o aumento, tá entendendo?
1: É um bom jeito, né, de entrar na discussão.
0: É,
2: ô, oh, pessoas, chegue no chefe de vocês façam isso agora.
0: <risos> Acho que vai dar certo. É, então olha só, olha tudo, tudo que a Epic estava oferecendo a Sony para fazer o crossplay funcionar, hein, gente. Nós vamos dar os dados e dados de marketing que vocês querem. Meio vago, mas provavelmente dados de, dados de marketing sobre Fortnite, provavelmente. A Epic vai integrar a API de esportes da, da Sony na Unreal Engine 4. Vamos fazer o marketing anunciar isso como algo de primeira classe da Engine. É, vamos anunciar o crossplay junto com a Sony. A Epic vai fazer de tudo a Sony parecerem os heróis dessa história. Caralho! Tipo assim, a so olha só, gente, a Sony, como ela é demais, ela, enfim, atendeu os gamers, olha como ela é foda.
1: E assim, foi o que aconteceu? No fim das contas foi, né? Quando ela anunciou, todo mundo é ia... É, mas lembra que esse mês de 2018, e a Sony só foi liberada em 2019. Sim. A Epic vai usar o branding da
0: Playstation na sua presença na E3. E, então, toda vez que tivesse um logo da Epic, teria um logo da Sony junto, do Playstation junto, inclusive na... Eles iam fazer uma festa gigante com várias celebridades lá e teria todo o brand do, do Playstation junto na, na festa. Aí ele manda aqui: talvez um jogo no lançamento da sua próxima plataforma em VR? Tipo assim, os caras estavam dispostos a fazer um jogo pra Sony no óculos VR deles pra liberar o porra do crossplay. Playstation Plus, talvez um personagem exclusivo, né? Alguma coisa pra incentivar é, novos usuários da, da, do Playstation pra da, da Plus, Plus no, no Fortnite e tudo mais. E esse aqui eu acho muito engraçado, que é A Epic pode estender as licenças de Unreal Engine 4 Pra Sony inteira Não sei se eu já comentei aqui Mas a licença de vocês da Unreal Engine 4 expira em maio de 2019
4: <risos> <risos> Mandando aquela,
0: né Então veja bem, né Olha lá, olha aqui oh, E aí o Gil Costa, ele respondeu Que não, 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 não é uma boa a gente e, e o argumento dele é Eu não consigo ver nenhum argumento Que me convença de que crossplay vai ser benéfico monetariamente pro Playstation. E, tipo, esse é o, o ponto principal. Se não, se não for mais lucrativo pra gente, não faz sentido a gente embarcar nessa, né?
1: E foi nessa que Corte foi demitido, ele saiu da Sony... Mentira, ele saiu da Sony no ano passado. Mas o que aconteceu foi que a gente não tem o contexto, eu acho, das discussões, mas eventualmente chegaram num acordo que era pagar a Sony pra liberar o crossplay... Se a Sony sentir que ela tá na desvantagem, a Sony analisar mês a mês os gastos nos jogos, é, de acordo com o número de jogadores que aconteceram, e se for menor do que esperado, do que a da tendência tem sido, a Epic tem que pagar a diferença, basicamente.
4: É,
0: então, tipo, a pessoa que tá querendo o crossplay, ela paga se, por exemplo, a pessoa tem lá o quanto que a pessoa gastou no jogo, e se, essa, se esse gasto foi proporcional à quantidade de horas que ela jogou numa plataforma Playstation. Aí tem uma conta muito louca que eles fazem, né? Mas se for abaixo de um certo, uma certa porcentagem ali, é. aí a, a, a empresa, né? A, a dona do jogo que tá usando o Crossplay tem que pagar uma
1: quantia X pra... E, e outra coisa é, você só compra os, os V-Bucks que você compra na PCN, você só usa Isso. na versão da Playstation. Isso. E por aí vai, né? Porque se não me engano, acho que a moeda, ela é geral pra tudo Exceto o Playstation. Isso, exatamente. A moeda do Playstation Caramba. é só que você compra no Playstation. E esse era um dos acordos, né? Não. Era um do, do, dos ateris, asteriscos ali da, que a Sony colocou no contrato. É, bem,
0: bem doido. E aí você pensa, nossa, né, é, até a Nintendo aceitando isso, né, Microsoft aceitando isso e tudo mais, mas é aquela coisa, né, tipo, assim, a Nintendo aceitar eu ainda acho muito surpreendente, na verdade.
2: A Nintendo perguntou, tem acusa? <risos> não, não tem. <risos> ah, então pode botar. <risos>
0: então pode, exato. Mas o, a Microsoft é, é muito porque eles não são o, o dominante né, do mercado, né? Então eles têm mais a ganhar, mais pessoas vão poder jogar o jogo porque... Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que todo mundo tem Playstation, só eu tenho Xbox, eu tenho mais incentivo pra continuar com o meu Xbox, né? Já que eu vou conseguir jogar com as outras pessoas, então... Pra Microsoft é vantajoso que a pessoa possa jogar com outros amigos, enquanto que pro Playstation é menos, né? Que, tipo, já tem mais gente no Playstation, então se a gente deixar só no Playstation, talvez a, a convença a outra pessoa a vir é. para o Playstation também, né?
1: Mas analisando da maneira, de maneira financeira e ignorando que tem pessoas por trás disso querendo consumir ou, ou que você tá afetando a vida de pessoas nessas decisões, a Sony estava certa porque como você acabou de falar mais cedo, a plataforma que mais dá dinheiro com o Fortnite é Playstation. Sim. Então a Fortnite, a, a Epic nesse caso, precisa mais da Sony que a Sony deles. aí Tanto é que a, a, o o negócio
0: foi fechado em prol com vantagem pra Sony, né? Sim.
2: Mas, ah, como a Epic falou, realmente é o jogo. É o jogo mais jogado do PlayStation 5? Sim, sim. Então, tipo, tem lá o quê? Tipo, as pessoas estão usando o console ali da, 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 da Sony pra, pra jogar o Fortnite. Assim, o crossplay é desvantagem pra Sony, mas é uma vantagem pra nós, consumidores. isso É,
1: exato, por isso que eu falei. Ignorando que tem pessoas consumidores é, por trás disso, pensando só
0: como a empresa mesmo. Ignorando que, porra, se pá, fosse legal a empresa pensar no, na satisfação dos seus consumidores, Exato. né? Das pessoas que pagaram caro pelo seu console. Mas, Rafa, é, é aquilo, tipo, se a, a Epic chegasse e falar não vai ter crossplay, então vamos tirar o maior jogo da sua plataforma, a Epic perde 50% do, da, da renda, renda dela. dela, né? Enquanto que a Sony, ela vai perder uma parte, mas não vai ser metade, Entendeu?
2: Mas e a Epic faz o comercial da pessoa girando um cavalo em na tela? Fala, free Fortnite, a Sony matou o Fortnite. Não é. E aí não, não, ia, não, ia, não ia dar em nada. Cinco pessoas na, na internet iam, iam queimar o Playstation, e filmar o postar no Twitter, e era isso que ia, dar. <risos> e ia acontecer.
0: Essa treta foi antes da Sony começar a investir na Epic? Eu acho que sim, eu não sei. Foi
1: porque os investimentos, se não me engano, são mais recentes. Essa treta é 2018 ou 2019. Isso. Os investimentos da Epic, se não me engano, é mais tipo 2020, final de 2019, talvez.
0: É, exato. Mas acho que é isso, né? De notícias sobre esse julgamento dos infernos. Que vai ter muito mais coisa, Vai ter é que no né? É. Todo dia tem notícia nova, novos documentos que saem, novas declarações bombásticas aí. Nesse for caso, no, no verso da. No próximo verso de notícias a gente fala mais sobre isso.
3: Mas enquanto as informações de Epic e Apple e da indústria vão entrando, tem gente que tá saindo.
0: É verdade. É.
3: Continua, existe certa, certa parte, certa nação do mundo dos games que não para de vazar pessoas, né? No caso é o Google e a Stadia, né? Loucura, que não para de perder pessoas copiosamente, né? A gente falou aí recentemente de que a Jade Raymond saiu, que, né? que, que o Google tava reestruturando o braço de desenvolvimento deles lá internamente do Stadia, né? Essa coisa toda.
1: A plataforma não tá, assim, super muito bem das pernas. Até quando, hein? quanto será que dura? E linkando com a notícia anterior, parece que teve citações ao Stadia durante o, o, o processo e os dois lados do processo tratavam o Stadia como um produto que já tava encerrado. Caramba! <risos> Toda
0: citação tinha o Risos. Entre ent, é, os é. <risos> Stadia. É. É.
2: Vários RS, RS. RS. Aquele é. longínquo
0: produto, o Stadia. Nossa, é. que Deus o tenha, na é verdade? <risos>
3: não é? Lembra do Stadia, gente?
0: Ah, bons tempos, né? Bons
3: tempos, bons tempos. Pois é. stage, então, perdeu mais e mais pessoas, né? Pessoas que não só saíram do, do stage, né? Mas saíram pra se juntar ao estúdio da Jade Raymond, que é o Raven Studio. Sim. Do qual a gente falou recentemente é, em um dos últimos vértices de notícia aí. Descobriram, né? Como sempre, por é, mudanças de descrição de perfil no LinkedIn, pior rede social do mundo. <risos> né, onde tá, só tem vazamento de indústria de games e coach fazendo post
0: pedante essa e... daí nem o, o Tim Swinney quer que era metaverso <risos> não eles não querem linkedin aqui não
1: aqui não e tem gente us usando ele o linkedin como tinder de maneira indevida também é ah, mesmo não. tem muito disso é. caraca loucura loucura
2: Mas faz sentido como agregui. indevido o que é devido naquela plataforma horrível é. agora vocês lembram que tinha um que tinha um facebook do google é o google plus
1: Google+.
0: Plus? É,
2: cara, aí assim morreu. que eu nem Não, você lembra a época de... que eles
0: trocaram os comentários do YouTube por posts no Google+. No Google+, Google Plus. Plus, é.
3: Eu, eu era ativo no Google+. Plus. Eu usava o Google+, Plus e o Google Wave. Uau. Vocês lembram no Google Wave? Então era
0: você, Rodrigo.
3: Era eu o tempo todo. <risos> Poucos choraram como eu chorei quando acabou o Google Reader. Queria dizer isso.
0: Não, o Reader tudo bem, o Reader tudo bem.
2: Gente, o que que é isso? Google Reader, Google Wave? Ah, no futuro as pessoas vão falar, o que que é esse Stadia? Ah, é, pois é. É. é Que YouTube? É que nem o seu falar aqui E, e, e,
0: e chat, vocês lembram do Google Glass? Tenho certeza que ninguém vai lembrar dessa aqui, porra.
1: Caralho André, Google Glass foi tipo há 10 anos atrás Realmente pois ninguém é, vai lembrar então. eu, eu tava pensando, desculpa desvirtuar tão, completamente o assunto Mas é isso que eu faço Ontem eu tava jogando Under Ring
4: <risos> Não, conta, conta Não, não Caralho. pode <risos> Caralho! O quê? Desculpa, Caralho. eu não podia falar
1: isso, não podia, desculpa. Nossa, Fala. De... Fala. Minha, é aqui em casa e você faz uma dessa. <risos> Ontem eu tava digando Eternal Ring, Eternal uh -huh. Ring.
2: Cara, quebrou o contrato!
1: <risos> e o Eternal Ring é de 2000, ou seja, é de 11 anos antes do Dark Souls 9 antes do Demon Souls. Fato. Só que já faz 11 anos desde o Demon Souls, 12, é, exato. desde o Demon Souls. Sim. Então, tipo, o intervalo entre Demon Souls e, e Eternal Ring é menor. É menor do que o nosso intervalo pro Demon Souls. É, exatamente. Ou seja, tem gente hoje em dia que tem, sei lá, 21 anos e tinha 10 na época que saiu o Demon Souls, que tipo, ah, já é jogo de velho. Jogo de velho, é, é jogo do meu pai, é. meu pai é. jogava esse jogo. É só, é só isso mesmo. É só, é só isso. Eu é só queria esperar por isso mesmo.
0: Não, é. Assim, Desculpa, eu, eu tenho uma dessas também.
3: <risos> eu tô triste de novo com o meu aniversário agora, mas tudo bem.
4: <risos>
3: eu vou fazer 37 anos. 37 anos. Enfim. É, A e aí, da então,
4: idade.
3: Obrigado. O, o catacordo do LinkedIn captou várias, várias pessoas ali. né? Então, por exemplo, você tem um. O que era, que era o gerente geral do, do Google Stadia Games, o tal de Sebastian Puel. É um dos co-fundadores um co do Raven Studio. Esse cara é, é, também ele é veterano da indústria. Tá, como muito tempo na Ubisoft. E depois foi pro Google. E depois foi pra, foi pra divisão... É, Trabalhando tá no de stage. E depois agora faz parte do, do, do Raven Studio, né? Você tem o Corey May. Que tra também trabalhou tra na Ubisoft. Mas ele foi diretor narrativo sênior na 2K. Olha só. Então trabalhou na 2K. Então, né? Várias... Várias... Né, teve gente que muito entende do Ubisoft, da Warner, da 2K. Várias pessoas que são veteranas da indústria... Foram pro stage meio que talvez querendo apostar numa coisa nova, né? Trocar Ares
0: Esse Raven, pra quem não lembra, é o estúdio que tá sendo bancado aí pela Sony, né? Pelo menos o primeiro jogo deles vai ser bancado pela Sony aí. Não, não é first party da Sony, mas né? a Sony tá, vai, deve publicar o primeiro jogo. E eu vi algumas pessoas comentando que ah, o Raven é uma prova de que aquela matéria do Jesus Schreier não tem nada a ver, que a Sony ainda tá investindo em coisas menores e tal. Eu não acho que o que vai sair do, do Raven vai ser coisa pequena não, Eu gente. também não acho, não parece. Tanto pelo por quem tá envolvido, né, quanto pelo tamanho do estúdio, o tamanho do estúdio, o tamanho que ele tá tomando, né, a proporção do estúdio assim.
2: a gente tem uma tem uma noção de quantidade de funcionários? Ou só, ou só de nomes grandes? É, eu
0: acho que, por enquanto, só de nome, né? De, de tipo, quem é. são essas pessoas, com o que elas trabalharam no passado e tal. Exato, é.
1: eu chutaria que algo, não que vai ser um Red Dead, né? Ou qualquer coisa do tipo, mas eu chutaria que seria um jogo grande, dadas as pessoas, são pessoas que têm muito contato histórico à a indústria, e se for fazer um jogo, vai usar os contatos pra conseguir dinheiro pra fazer um projeto grande, né? É, o que
0: parece.
3: Ah, é, faria,
1: sim, um... faria sentido. Tudo bem que a gente tem gente que sai de estúdio grande pra
0: fazer jogos menores, mas sim. Pela quantidade de pessoas de grandes nomes, né, e de cargos notáveis, assim, me parece que vai ser um jogo maiorzinho,
3: né? Eu acho interessante que tem um cara, que é o Jonathan Vankoff, que ele vai ser diretor de Insights. <risos> Caralho, é eu.
0: eu queria, eu queria muito ser um diretor de Insights.
3: Imagina se o teu cara... Gente, tive uma ideia, tive uma ideia. Me lembrou o dia em que eu tava trabalhando na, na, numa redação aí de uma TV que não será nomeada. Hum. E aí o cara entrou e falou assim... Gente, a gente precisa estar no hoje. precisa ir pro Second Life. Tem que estar no Second Life. No Second Life é o futuro. E tem que ir pro Não sei o que você precisa fazer, mas tem que ir pro Second Life. Aí Era Team assim. o tempo todo. Era o, né? o, o <risos> Team Eu trabalhava na, na época.
2: Mas, mas peraí, e, e nisso nem existia mais Second Life. O cara tava atrasado. Não. No mundo.
3: Foi na segunda-feira depois que passou a Matéria do Fantástico. Ah. Ah, ah,
0: Second Life. Não,
2: nossa, que insight louco, que
0: Esse, que é, nossa, é. esse daí é o diretor de insight mesmo. É. Incrível.
3: Enfim, a Jade Raymond tá junto nessa essa galerinha gostosa aí, né? Não tem. Talvez a gente veja alguma coisa sobre o primeiro trabalho deles, né, e esse ano? Talvez sim, talvez não. Nessa época de eventos do meio do ano. Não acho sei. Que tá cedo, acho que tá
0: cedo. Tá cedo, né? Tá, é. tá bem cedo.
3: No máximo vamos mostrar, tipo,
0: um concept. Ah, estamos trabalhando em um jogo assim,
3: num concept que não é. É,
0: acho que faria sentido, né? Foda que a, a Sony não vai estar, tá, né, né, E3, mas. Sim, sim, se, sim. Se tiver um evento da Sony, por exemplo, tipo, ah, e. Estamos trabalhando agora com veteranos da indústria, né?
3: Talvez o Jeff Keighley mostre, fale alguma é, coisa, talvez, entreviste talvez. alguém, sei lá. Coisa do gênero. Né? Mas enfim, o stage ainda está sangrando e não tem, não tem prazo para pra parar. Não tem band-aid que tamp. Não tem band-aid que tamp. Mas quem parou aí, outra pessoa que a gente falou recentemente, que tinha saído da Capcom, no caso, é o nosso fufuxíssimo Yoshinori Ono, né? O, uh. o cara do Street Fighter, né? O cara do Blanca. O menino do Blanca, né? Que fazia pose de Shoryuken pra tirar foto. E
0: ele saiu da Capcom no ano passado. O que é um pouco incongruente, né? Ele não devia fazer
2: pose de choquinho pra tirar foto. É verdade, você tem razão, na verdade. Mas é porque a, a pose de choquinho do Blanca... Parece que a pessoa tá fazendo cocô. Não dá pra ele tirar foto é naquela pose. E deve fazer muito mal pra coluna.
3: É. Na idade dele também, né? Imagino
2: que... É, ele deve tá bem velhinho.
3: É, e ele anunciou... Então, no fim de abril... Que ele estava assumindo a presidência de um novo estúdio. Hum. Olha só, chamado The Lightworks. Ele fez um post no, no, no Twitter, inclusive... Dizendo que ele ia assumir esse estúdio e tal... Que é um estúdio um pouco diferente... Dá né, para as palavras dele... Um pouco diferente daquele que ele estava acostumado... Que no caso é a Capcom, E vai trabalhar com o desenvolvimento... De uma perspectiva diferente que ele tinha no passado. Então talvez não seja um jogo de luta... Talvez seja algo completamente diferente... Talvez ele vai fazer, essa Fazendinha Feliz... Algo né? do gênero. É. Mas ele não, não tá aí, né? Não saiu do mercado de games nem nada. Só ficou um tempo aí de férias, talvez, descansando. Porque é um cara que não descantava, né? pelo
1: Que diziam as conversas da indústria. Mas assim, Tengu, a foto dele lá no estúdio né da empresa, com o nomezinho atrás assim, mostra que ele tem que descansar mais. Porque ele tá, ele tá com uma cara tão cansada tem, na foto. Viu? Puta que pariu. Coitado. Tem.
3: tem uma história do... do... De uma entrevista que o Yoshinori deu pra... Deu para Eurogamer, eu acho, muitos anos atrás, né? Depois de Street Fighter 4. Em que ele falava que ele chegou a... Tipo, tinha problema de cansaço. Que ele desmaiou de cansaço, não sei o que. Foi Caralho, pro hospital. E que aí que é? ele... Quando ele voltou pra... Pra empresa, né? O que estava esperando por ele era um... Passaporte pra ele viajar para o um próximo trampo, assim.
0: É, eu lembro dessa Caramba. história.
2: Ai, que bom que se preocupam com a saúde do funcionário. Na verdade. Né? Na verdade. É, pois
3: é, enfim... Essa The Lightworks não é uma empresa de projetos
0: grandes, nem nada. O pessoal tá falando que é o pessoal do que publica o Melt Blood, aquele jogo de luta que...
3: Então, eles estão eles desenvolvendo remake, reboot, sei lá o que, o novo Melt Blood, que vai sair hum. uh, esse ano ainda.
2: Qual que é Melt Blood? É um, um jogo, jogo de luta. É um jogo de luta,
1: famosinho até. Mas tem esse estúdio, o The Lightworks, ele é novo, né? Esse é o primeiro projeto dele. Ou não?
3: Não, então ele ele é, ele fez tipo portes de coisa. Ele trabalhou com tipo porte de Fate/stay night para mobile. Ah,
1: OK.
3: Ele fez, faz algumas coisas com, com essa franquia é, franquia Fate, algumas coisas menores e tá desenvolvendo o próximo Belty Blood junto com a junto com a, a France Pan, a French Bread. Que é a desenvolvedora do original então.
1: e tal. E é interessante, né? Que a de Works tá trabalhando com dois, impure, dois é, estúdios que começaram como dois em China. Sim. É a Type Moon e a French Bread. É. Então, são, é, tudo, o, a patota é tudo da mesma ali. família, né? E daqui a pouco o filho da puta tá com o Hill Kish também, trabalhando em mais Vila <risos> Nova do Mineco é. e Cicônia e os negócios.
3: É, o, o Melt Blood e Fate são da mesma, são do mesmo criador. São, são, é tudo da Type Moon, essas porra, né? A Brad é desenvolvimento em
0: O chat tá falando que tem um tal de Fate Go também, que, foi, que é um jogo filme. Fate celular. Go
3: foi, foi, foram eles bom, se, foi, se foram eles que desenvolveram Fate Go, então foi. É um sucesso aí, porque realmente Fate Go é um jogo que deu dinheiro pra caralho e que, né? Sabe aquela coisa do. O mobile mata tudo que eu amo?
4: Uh
2: -huh. <risos> <risos> não. Mas, é, mas ele, é, ele é Go, tipo Tomb Raider Go? Você anda...
3: é, é de Grand Order, né? É, é, é ah, o Fate tá. pra celular. Né, basicamente é um Fate RPGzinho pra celular.
2: Ah, não, então é um tipo bem clássico, meio, meio dating sim, assim, que nem é os jogos de...
3: É gacha, né? Não, ele é mais RPG mesmo. Ele é mais RPG mesmo. RPG de celular, né? Tá aí. Com a mecânica mais simplificada e então. tal. Então tá lá, e o Shinori Onis está lá, nessa,
2: nessa The Lightworks aí. Ih, também me falando que é gacha, hein? Por isso que você... É... É... Opa! É ga... gacha,
0: é lógico. esse. É lógico. É gacha demais. É.
2: O que não
0: é gacha é Crash Bandicoot 4 ainda. É, na verdade, tem um uh, tem um jogo celular do, do Crash que tá fazendo o maior sucesso aí. Não o Autorun é dele, né? É. Algum, runner,
1: alguma Aladdin
0: coisa Experience. Run alguma coisa louca aí. Mas, enfim. Crash Bandicoot 4 é, não é um jogo de celular, né? Até onde a gente sabe, pelo menos. E foi lançado ano passado. Recebeu aí um, um bom sucesso de, de crítica e ele vendeu é, relativamente bem, né? Pro que... É, um jogo de plataforma em 2020. É, dadas as condições, né? Porque assim, ele vendeu menos do que o. Do, os remakes. do que os remakes, né? O Insane Trilogy e o Nitro Field, que foi né? o remake da trilogia e depois o remake do, de corridinha, né? O jogo de kart. E o. O lance aqui, é assim, não tem números de venda muito, muito claros, né? Mas tem o número de vendas digitais no primeiro mês. Então, pra ter uma ideia, né? O Insane Trilogy, no primeiro mês. Ele vendeu em vendas digitais 520 mil cópias. O Nitro Field. Vendeu 552 mil cópias. É um pouco a mais. E o Crash 4 vendeu 402 mil cópias. Então, assim, é menos cópias. Mas tem que levar em consideração que os remakes eles estavam vend é, sendo vendidos a 40, né? E o, e o Crash 4 a 60. É, não tinha o fator nostálgico lá. E ele lançou num período um pouco mais concorrido ali. Então ele tinha mais coisas disputando a atenção. Mas, né, dado as condições, né? O que ele vendeu até respeitável pro padrão que a série tava tendo, né? Quando você leva isso em conta, você pensaria, pô, se pá, os caras vão vão conseguir vender bem aí, vão continuar tendo um, um sucesso legal com a, a franquia Crash, vão continuar fazendo mais jogos, né, pra franquia e tudo Fazer mais. Fazer um quinto, né? É, quem sabe um quinto jogo aí, deixa o jogo vender bonito, gostoso aí, mas não é o que vai acontecer, porque o Toys for Bob, né, a empresa que desenvolveu o Crash 4, que também tinha feito antes o, os remakes do Spyro, né, e, e tudo mais, eles não estão mais trabalhando em Crash, ou Spyro, ou qualquer co outra coisa do tipo, eles estão trabalhando em Call of Duty, gente. Aí sim, esse é o Crash que eu quero. Agora sim, porra, Boa, dá, dá uma R15
3: pro Crash. <risos> é,
2: fa faz tanto tempo que não tem jogo novo do Call of Duty, não é verdade, gente? É, exatamente. Faltou
0: jogo de tiro, né, no, no mercado, eu acho.
2: Tá faltando jogo de tiro no mercado, verdade.
0: Tipo assim, não é como o que aconteceu com a Vicarious Visions, né? Porque quem não lembra, Vicarious Visions é outro estúdio aí da Activision que foi incorporado dentro da Blizzard, né? Depois de ter tido um jogo de bastante sucesso é, no Tony Hawk 1 mais 2, né? Os remakes do, do, do Tony Hawk que saíram também ano passado. É, o estúdio foi incorporado na Blizzard pra fazer é, Diablo... Remake, Resurrection. Né? Resurrection. É, não é exatamente isso que tá acontecendo com a Toys for Bob. A Toys for Bob continua sendo a Toys for Bob, mas ela vai passar o próximo ano aí, pelo menos, trabalhando é, em Call of Duty. Depois disso, sabe-se lá o que vai acontecer? Provavelmente mais Call of Duty, mas só, só Deus poderá dizer. Então, o que aconteceu é que agora que Toys for Bob está condenado por seus crimes a passar o próximo ano nas minas de Call of Duty... Né? Isso minerando... é do sucesso, no caso? De, o, crime, de coisas bem feito. o crime de fazer um bom jogo bem feito, bem recebido pela crítica?
2: Que nem o, o, o outro, né? Que nem o Vicarious Vision. O crime de ter feito também um bom jogo, bem recebido, bem feito. Exato.
0: O fato é que agora, nas minas de Call of Duty, ela está junto com praticamente todos os outros estúdios da, da Activision, né? Na verdade, os, as duas únicas divisões, os dois únicos estúdios da Activision que não estão trabalhando em Call of Duty no momento... É a King, que tá fazendo o que fez o crash de, de celular lá. E a Blizzard, que ainda não tá trabalhando em Call of Duty, mas vamos ver até quando isso vai durar, ah, né?
2: <risos> mas você não, não perde por esperar. Exato. Vai ter, vai ter que. Vai, só vai ser Call of Duty. A Activision devia mudar o nome.
0: É, Overwatch 2 foi cancelado, gente. Agora é o próximo Call of Duty. Fiquem, isso. fiquem aí na aguardo. Então, realmente, assim, cara, impressionante. Ó, Infinite Ward, 3 Led Hammer, Raven Software, Binox, High Moon... Agora, Toys for Bob, né? A, a Activision Shanghai é trabalha no, no COD Online, tem aquela Demonware que trabalha na parte de servidores. Realmente tá todo mundo em Call of Duty. É a única coisa que a, que a Activision se importa, é Call of Duty. Que vende, que nem uma desgraça. Porra. É, com alguns motivos, né? Dá pra entender de onde eles estão partindo aí, porque eles superaram expectativas de, de crescimento nesse último ano fiscal aí. Tiveram um, um crescimento em, em rendimento de 27% comparado ao ano passado. Então bateram aí os 2,28 bilhões de dólares, comparado aos míseros e vergonhosos 1,79 bilhões de 2020 ou 2019, não sei como é que conta o ano fiscal.
2: Quanto que o CEO da, da Activision se deu de bônus?
0: Vamos falar sobre isso, calma lá, vamos chegar nisso. Não, ainda. mas pô, o CEO foi bonzinho esse ano, hein? Foi, foi. Não, ele foi, foi gente bonzinho, mas foi bonzinho. Mas a gente chega lá. E isso tudo, né, esse crescimento na na Activision, muito carregado pelo Call of Duty, especialmente pelas duas ofertas é, free-to-play de Call of Duty que você tem aí, que é o Warzone e o Call of Duty Mobile, né? Eles estão carregando a, a franquia aí e trazendo até mais gente para os Call of Duty raiz, né? Os Call of Duty de 60 dólares lá, porque é aquela coisa, né, muita gente... Nova é introduzida à franquia e se interessa e vai atrás dos outros jogos e tudo mais. É um, uma forma de, de trazer novos usuários né, para a marca. E de fato, nos últimos dois anos, eles triplicaram o número de jogadores ativos mensais, né? Que eles. É uma métrica que, que é muito usada para jogos online, né, para saber o quão engajado, quão ativa a comunidade está no, no jogo. E bateram o um número sinceramente pornográfico, mas provavelmente não tão grande assim quando você considera jogos de celulares, eu acho, mas é de 150 milhões de usuários ativos. É, eu lembro a época que a gente via que o WoW tinha 10 milhões de, de assinantes e achava um, um número gigantesco absurdo. E, né, o WoW é coisa do passado, claramente. Então, essa coisa do... do, do ter uma oferta free-to-play em franquias já estabelecidas é algo que a, que a Activision tá correndo atrás mesmo, né? Tá fazendo isso com o Crash, tá fazendo isso com o Call of Duty, tá no, no meio de fazer com o Diablo também, né? Com o Diablo Immortal e tudo mais. E vai continuar fazendo, né? Porque dá muito dinheiro esse negócio quando é bem feito, né? Por outro lado, dona Blizzard não tá bem. Hum. Aliás, podia tá melhor, né? Porque Blizzard também teve crescimento no último ano, Cresceu 7% aí. é Demitindo todas as pessoas. <risos> muito por causa do World of Warcraft Shadowlands, né? Que teve... Faz um bom sucesso, agradou a galera, trouxe uma galera aí pra assinar. Mas ah, o número de usuários mensais ativos, né? Caiu de 29 milhões para 27 milhões. E isso é inaceitável. Tem Acabou, que não tem mais. desfazer o estúdio e mandar desfazer Call of Duty. E eu acho que isso muito por causa da falta de conteúdo novo de Overwatch, né? Não, não teve muita coisa. E falta de outros lançamentos aí também, tipo os Diablo tudo e a... É, então Blizzard tá tá indo aí, né? Eu acho que dá mais dois anos e Blizzard tá fazendo Call of Duty antes. Eu acho que a Blizzard vai fazer Crash agora, né? Isso. <risos> isso. isso. Faz, manda ela fazer o Crash 5, aí vende não tão bem, aí ela vai pro Call of Duty. Não, só vai pro Call of Duty vender bem. Isso. O
2: pessoal tá... Gente, mas Crash
0: tá com quem? Tá com ninguém. ninguém. Hum. Essa, essa é a parada. Assim, no momento, tá com a King, né? Que fez o jogo do Crash mais rentável da história <risos> da franquia. Com ah. o, o Crash on the Run, né? Ok,
1: ok. Oh,
2: oh, oh. Não, mas assim, o Crash... A, a IP do Crash é da Activision. É, sim. É da Activision. sim. Então, tá com ela. Ela faz mas o que é, ela quiser. Assim. E ela provavelmente vai enfiar no cu. Nunca mais vou fazer Crash nenhum.
3: Não, vai fazer só Crash... Só Crash Run agora, ué. É, só, só,
2: só Call of Duty, só. É. Inclusive, André, foi, foi proposital esse gameplay que você botou, assim? Por quê? Que foi a coisa mais sem graça, sem vida, que eu já vi em muitos anos.
0: Esse é videogame. o Ozone, Rafa. É o jogo
1: do, do, do sucesso aí, da criançada. É o jogo que custa, custa não, ocupa 500 GB do seu console.
4: É.
2: Caralho, tudo cinza, o céu amarelo. Um negócio feio, escuro, sem graça, sem vida, sem cor, sem sabor. A criança tem que se fuder mesmo. A culpa é das crianças. Vou...
0: A culpa é das crianças. É. A culpa também é do senhor Bob Koltzik, né? Não, mentira. Eu vou tirar. Não, pode, não pode falar isso dele. Que ele, ele fez uma tadinho boa dele.
3: coisa. Pô, tadinho dele. Pô,
0: já dele. né? Bob Koltzik, é perdeu tudo morando de favor, <risos> né? É, então ele, ele vai sair
1: no próximo é. Big Brother Exato. chorando igual o Fiuk.
0: Exatamente.
2: É, ele vai participar do No Limite, Bob Koltzik? Meu Deus! Vai. Ele,
3: vai, ele vai correr pra vereador aqui no interior de São Paulo.
2: O <risos> <risos> que, que aconteceu com o senhor Bob que
0: aí, Tengô? Assim, a gente falou dele, né, na, no último Varso de Notícias até. Falou? Que,
3: quando divulgaram os valores de bônus que ele recebeu, né? Os, ah, os sim. Os milhões de dólares que ele recebeu. E aí, poxa, assim, Bob Koltzik, bilionário, bilionário. Bilionário. Aí, pô, no fundo, você vê que ele é uma boa pessoa,
0: entendeu? <risos> você olha você... pro olho é. dele, o, é. o olhar dele... Você
3: é, vê, você olha por os olhos por trás do Ray-Ban de 28 milhões de dólares dele. Uhum. Você vê que ele é humilde, entendeu? Ele é gente como a gente, assim. É tá um o
2: abismo assim. que tá encarando <risos> a gente. É. é.
3: O que aconteceu? Foi que descobriram, né, por algumas, alguns documentos aí de, de investidores que foram a público recentemente, que o Bob Kottick cortou o próprio salário. Uau! O quê? Cortou o próprio salário, ô Rafa. Pela metade? Coisa que quem fez? o Quando... O 310 tava indo mal das pernas. Satoriwata, que Deus o tenha. Cortou o papo salário. Aí, ó. Bateu um
0: palma. Palma. Né? Palma.
3: Agora o quê? Quem merece, quem merece palmas? Não, vamos bater palma. É. Bate todo mundo. Por favor. Palma. Incrível. Palmas. Roberto Kotick. Roberto Kotick, entendeu?
1: Reduziu o papo salário. Pela metade, é importante dizer. É, pela metade,
3: pela metade.
4: metade.
1: E, e aí, metade disso é quantos milhões? Aí você pensa assim, porra. Quanto que é o salário do Bob Kott, né? É tipo Gente,
3: dois salários mínimos? É, mais ou menos, por aí, né? Tá, olha, olha coitadinho dele. O salário dele foi de 1 milhão e mil dólares pra só
0: 875 mil dólares. Ah, não dá pra viver não dá assim. É mensal? Não, vi. Como é, que Porra, é? é anual. Porra, anual,
2: bicho. Tá.
0: É, entendeu? Perde tudo, viu? Morando de favor, morando de favor.
2: Mas, mas assim, mas ele aumentou o bônus de final de ano dele enquanto.
0: Então, o bônus é, continua meio que da mesma forma, que, o que significa que de bônus ele pode conseguir, dependendo das metas que, que a empresa bater, ele pode conseguir até, tipo, 200% do, do valor do salário dele. De bônus, né? Fora o salário. Então, aquela coisa, né?
3: É, mas, ó, assim, a Activision aí falou, porra, cara aí, gente boa, né? Reduziu o salário. Legal Vamos demais. deixar ele contratado até 2023, pelo menos? <risos> como, como um ato de boa vontade, assim... O cara vai ter vai ter garantido aqui o garantido aqui o trabalho até 2023. A gente vai pagar só 800 mil dólares por mês para ele, né? Um valor simbólico realmente. <risos>
4: E é
0: isso. Porque você sabe que ele trabalha pela, pelo, pelo amor ao Pelo amor, pelo é,
2: amor, amor, né? amor, por amor. Né? o amor aos videogames, O que é, ele recebe, é, na
0: verdade, ele... é uma ajuda de custo, assim, pra ele conseguir pagar o transporte, né?
2: É, pra ele pegar o um ônibus, assim, isso. entendeu? É, é, é quase o preço de um Xbox Series X no Brasil que ele ganha É, também. pois é. é. Quase, ainda não tá mas, lá. Mas
1: peraí, Tengu. Ah. A maneira que você reportou isso deixa implícito que ele seria demitido, mas ele deu uma choradinha pra ficar. Não, eu não, não sei, sei. eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tipo, não, assim, que... de, de
0: fato, né, tem o, o, os é, acionistas da, é. da Activision estavam bem puto com o, o, o salário dele e foi unicamente por isso
1: que ele decidiu cortar, né? Ah, tava puto é. com o salário dele. É, é tipo... Pelo, tanto o okay.
0: salário quanto os bônus, né, também. É, que foi Sim. muito reportado na época o do salário é. dele. Tipo... Os
1: dois, três anos já que falam. É, né?
0: e, e tipo, como que é muito mais alto que de outros CEOs, né, no geral, assim, e... pressionaram pra, pra que rolasse essa redução e, e... de fato ela rolou por conta dessa pressão, exclusivamente. Ok. Sim, sim. Ele é o CEO da Activision Blizzard, né, no caso aí, o... Isso, o... Isso, isso, isso. Bob né? Cote.
3: Então, assim, tudo que a gente falou aí, o Robertinho botou um dedinho assim, tem um dedinho do Robertinho né, o que a gente falou, né, todo mundo fazendo Call of Duty, essa coisa toda. Lembrando, não vamos esquecer que, recentemente, a gente até comentou aqui no Vértice, que... Uma caralhada
0: de pessoas foram demitidas recentemente. É, né? foram umas 1.200 pessoas, né? Uma coisa assim. Sim, sim. Caralho. E ele tá falando que tem que contratar umas duas mil aí, ó. Então... É. Tem que fazer esse, essa roda girar aí. É,
2: mano. Não, Assim, dá pra contratar 2 mil só com, com o corte do salário dele. É. Ó, mas aí, ó. A gente aqui falando mal dele, cortou o salário, vai contratar um monte de gente. Porra, Porra vai,
3: perfeito. Vai
1: impecável. É. Coração de ouro,
3: velho.
2: <risos> Vai contratar um monte de gente pra fazer mais Call of Duty.
1: É um... um... Isso. É basicamente um... É filantropo? Filantropo, filantropo. Filantropo. Isso, é basicamente isso.
0: Agora, a pergunta que eu tenho a fazer, que... Essa pergunta eu tentei, eu, eu, eu fui no Yahoo Resposta, mas aí o Yahoo Resposta tava fechado. Tava cancelado. Uhum. Então eu não tive minha resposta. O que que faz um CEO, hein? Pô,
3: Ele... Nada. Explora o proletário. É basicamente... É
0: assim, alguém sabe o que, que faz um CEO, assim, de verdade? Ele é a pessoa que, dá, que, dá, que manda. Ele
3: supervisiona, ele fala assim: hum, hoje eu quero que Call of Duty seja um, um tom de amarelo mais, mais, mais amarelo. Aí o cara de arte fala assim: mas senhor? Mas senhor? Esse é, fica, fica feio. feio. Isso fica feio. É, meu filho, eu pago seu salário. É, mas, aí o fala, tá bom, chefe.
0: Vamos dizer assim: se o Bob Coach que tivesse num avião voltando né, de, uma, de uma reunião, não sei o avião dele caísse na ilha de Lost. Uhum, né? Sim. Tá lá, o Bob Couch. Inclusive, fica essa ideia pro reboot de Lost. <risos> o que aconteceria com a Activision Blizzard? Colocaria outra pessoa. E, é, não, tem, tem uma tem uma Da exata mesma de... forma. É, era, é. Não, é, a, a Activision Blizzard continuaria, talvez, da exata mesma forma. É, eu, eu
1: acho que sim. Ah, eu... Provavelmente. Alguém, alguém, André... Alguém aí que, sei lá, trabalha na parte de, ger de gerenciar empresas ou tem mais informação disso vai falar Não, que ótimos CEOs e gerentes, eles têm a visão de mudar o mercado. Vendo de fora, parece que não é todos, não.
2: É, algum diria que parece que não é todos, menos que a metade, talvez, não sei. É. Menos que metade da metade... É porque, assim, você tem, você tem as
0: pessoas é, nos estúdios que estão lá fazendo os jogos, né? Que estão lá mão na massa e tal, uhum. etc. Aí você tem a pessoa que comanda essas pessoas, né? Aí você tem as pessoas que comandam essas pessoas, as pessoas que comandam essas pessoas, as pessoas que comandam essas pessoas. É. Eventualmente, você chega no CEO. E aí parece que ele tá tão distante do que está sendo comandado que realmente é difícil claro. dizer o que, que ele
4: faz, é, né? Mas, mas eu acho assim, que é mais assim, ou menos ele, isso.
2: Ele conversa com os, os acionistas, né? Provavelmente, diretamente, sabe? Uhum. E ele fica participando de um monte de reunião todos os dias. Senhor, você quer uhum. dizer, senhor, senhor, você quer que a gente <risos> senhor. fazer um filme? Aqui eu tenho esse moço tem essa ideia. É. Quanto, quanto ele quer? Cinco real? Não, ele quer cinco. Não, então vai embora. É de Call of Duty? Não, é de. Cala a boca! Bate na é. pessoa, joga um café nela.
1: É, eu, eu, eu acho que é isso. Que alguém no chat falou, tipo, ah, ele que né, faz a ponte com os acionistas e Sim, sossega o facho deles. Faz eu, eu acho que é isso. É alguém que tá gerenciando a empresa, vendo as ideias, analisando. Não, cancela isso, prossegue com aquilo e coisas do tipo, enquanto é, faz a assim, ponte com os acionistas. O CEO
3: tá lá para defender interesse de acionista. É, é, não é, ele não faz a ponte da empresa com o acionista, faz a ponte do acionista com a empresa, é o contrário. <risos> okay, <risos> exatamente,
1: exatamente. É isso. Eu acho que os acionistas que decidem quem é o CEO. É. Não necessariamente.
2: Não, não, não tem, tipo, a ver o, o quanto de... de, de de share, de parcelas, os acionistas tem, eu acho.
3: Eu acho que tem certas votações que aí o acionista tem, né, tem direito de, de meter o né? mas é, é, é o
2: capataz dos acionistas para vigiar a empresa. Basicamente. Às vezes o CEO é o maior acionista. Quem é o CEO do Jogabilidade? O André?
0: O CEO. É, ó, eu só vou aceitar que vocês me chamam de CEO daqui né, provavelmente. <risos> o CEO. É, não é
3: André, é Dr. André. doutor André.
2: Doutor André. André,
3: obrigado.
0: Mas veja bem... Por falar em coisas que a gente achava que tava perdido na Ilha de
1: Lost... Por falar em coisas perdidas, André, vamos falar mais uma vez sobre preservação histórica dos videogames. Eba! É, a gente comentou é, na notícia da, da Blizzard há um tempo atrás sobre o cara que achou o código fonte do StarCraft numa venda de garagem, no sei lá o que... Eu acho muito fascinante esses artefatos históricos do, da indústria dos videogames. Perdidos, assim, Sim. Que na, na garagem de alguém, no um <risos> depósito perdido por aí. Vi de Jeff
0: Gershman, que a gente tá falando aqui do, do Giant Bomb, né, que recentemente ele começou a fazer umas lives da garagem dele, onde ele tá organizando as tralhas de, de videogame que ele... Eu ia falar colecionou, mas é mais pra... É, acumulou, acumulou, né? Um é, hoarder. É, é, porque ele tem tanta coisa e é tão bagunçado. É, que é tipo há de, de 30 anos aí de indústria de videogames, e ele tem um monte dessas paradas, assim, que... Ele provavelmente já deve ter, muitas dessas coisas ele já deve ter passado pra preservadores e tudo mais, mas é muito, tipo, é, cópia de prévia, que na época da, da, do GameSpot eles recebiam, né? Tipo, é, console de... como é que fala? De dev kit, dev né? Kit. De desenvolvimento e tal. E essas paradas de, tipo, que rodavam versões pré-lançamento
1: dos jogos e coisas assim, né? E uma, um achado numa dessas aí... Foi um esquecido Castlevania Resurrection. Que foi um Castlevania anunciado pra Dreamcast. Olha só que loucura. É, na E3 de 99. Que nunca viu a luz do dia, né? Que ele foi anunciado na E3 e foi cancelado pouco tempo depois. Só que surgiu no Ebay. Eu não sei o contexto. Não sei se já descobriram o contexto. Surgiu no Ebay alguém vendendo um protótipo do jogo. E quem comprou, quem conseguiu dar o lance final é, no leilão foi o Kombi Laurent. Que é o especialista em preservação histórica do Dreamcast. Ele tem um, né? Um, um,
0: um site, sei lá, porra, aquela. Mas é. Então alguém deve ter visto
1: a parada no eBay e, tipo, olha aqui, seu Kombi. Aí passou pra ele. Exato. E, e é muito um, uma cara de CD virgem, assim, né? Sim, olhando. Sim. Que é, tipo, é um CD. Que é como se fosse meio que um modelo padrão pra protótipos, eu acho, né? Que é. tá escrito GD, Dreamcast. E coisas assim que dá a entender que é algo Oficial, entre aspas Só que com várias lacunas pra você escrever com canetinhas sim, sim. Coisas Então tá escrito lá, tipo, Castlevania Resurrection Não carrega o cenário do corredor uhum. Porque ele é meio que Não é um jogo, né? Ele é o um protótipo de várias Áreas diferentes do jogo E então você pode carregar essas áreas individuais E tem uma área que chama Corredor Que aparentemente, segundo a escrita, você não pode carregar Não pode, não pode. E o que é muito foda disso é que essa pessoa já o pra internet já tá disponível, caso você queira ter acesso, já está arquivado e protegido exato, né, a preservar já está, é, já está preservado e protegido é, que
0: bom que caiu na, nas mãos desse cara e não de outra pessoa que ia deixar perdido e escondido por mais 20 anos, porque aparentemente, né, tem um a gente ter visto uma, uma matéria de, desse jogo naquele né, site é, OneSense64, né, que é um site de, de, que fala sobre jogos que nunca foram lançados, cancelados, né, versões antigas de desenvolvimento de jogos e tal, é um site bem interessante, que falava que esse jogo já apareceu em um leilão ou alguma coisa assim, em 2003, e aí ninguém sabe o paradeiro mais, ninguém pra onde foi, pra quem foi, e sumiu de novo até hoje, sabe? Caralho. Então
1: ficou mais
0: 20 anos perdido é.
1: aí. E estavam no chat comentando sobre o visual do jogo, que parece jogo de Play 1 e tal, primeira coisa que eu tenho a dizer é... Vocês precisam olhar para um jogo de Playstation 1 de novo. É verdade. <risos> é verdade. Porque provavelmente faz tempo que vocês não olham para um jogo de Playstation 1. E outra coisa... Esse, esse protótipo ele é de 98. E o anúncio foi de 99. Então é um, é um protótipo bem cedo no desenvolvimento. E lembrando, né... Dreamcast, 99. Foi o Meio Terminal Play 1 e Play 2. Não vai ser maravilhoso, incrível nem nada.
0: E além disso, Xê... Um dos motivos dele ter sido cancelado... É justamente a inexperiência da equipe com jogo desse tipo. Com Dreamcast, com tudo, sabe? Porque era uma equipe que tinha vindo de, de fazer jogo de beisebol, os caras tinham experiência com jogo de esporte. E a Konami falou, oh, que tal aí o próximo Castlevania, hein? Bora! Bora fazer um Castlevania. E aí, assim, era um estúdio ocidental que tava fazendo, né? E tiveram várias diferenças criativas com a Konami, eles queriam fazer várias coisas com o jogo que a Konami não tava deixando. Então tiveram muitos problemas assim, criativos, problemas técnicos mesmo, da, da galera não tá. Não saber como fazer um jogo de ação, um jogo de, de ação plataforma em 3D, né? É, que já era difícil naquela época, imagina, pra quem não tem experiência.
2: É, eu diria, eu diria que pra 98, você ainda não tinha, tipo. Jogos de ação plataforma.
1: É. 98 foi quando saiu o Ocarina of Time. É,
2: é eu, 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 eu acho que jogos definidores desse gênero assim vieram depois assim, ou então, ou então eram feitos por grandes, grandes, grandes empresas, como uhum. a Nintendo fez. Sim. Fez o Ocarina em 98, sabe? E, e mesmo assim o Ocarina ainda é travadinho assim, né?
0: Assim, é pros padrões de hoje em dia, mas aqui, é né, os caras realmente não não, é, não tinha como dar certo pelas condições. E aí somando a isso ainda, o Dreamcast, né, como a gente sabe, não, não foi o que as pessoas estavam esperando. E logo, alguns anos depois daquilo, já, já tinha sido cancelado. Então, acabou que o jogo foi cancelado junto também.
2: Quando que o Dreamcast morreu? 2001, né? Eu, eu acho. acho. Foi. foi bem pouco tempo de vida, né? É, dois foi... anos de vida. Nossa. E o meu amigo ainda me trocou o Dreamcast meu, pelo meu, meu PlayStation. Filho da puta, ele, ele já devia saber. Que ele era mais velho que eu. Ele, <risos> ele, leu, ele leu já devia São saber Games. que tava falido já o videogame. É. Eu achava que era do futuro tinha Sonic. <risos> tinha superante. online? Loucura Online? Você acha que eu tinha internet? <risos> aqui no Brasil que aguentava jogo online Eu acho que eu não tinha nem, nem internet em casa Não, não tinha Era tudo discado é. Mas
0: oh, é, vamos, vamos ligar agora aqui Vamos fazer uma chamada especial Para o nosso é, especialista de Lorde Castlevania é, Fernando Muscioli Opa! Alô, alô Alô, alô. Alô, alô, Fernando. É... Oi, pois não. É Sônia Belmont. Ela já apareceu em algum lugares. lugar? Ela, ela é nova desse jogo, você sabe? Ela é... não é do, do Game Boy? Tem então. Pera aí, a gente não tá falando com você agora não, Rafa. A gente tá falando com o especialista <risos> Ai, de lore do Castlevania. Sônia Belmont,
3: portanto, como você bem, bem ressaltou aí, doutor, doutor André, ela aparece no, no Castlevania Adventure. Ah. Perdão, Castlevania Legends, ah. Legend, do Game Boy, não Adventure. Adventure é do Soleil. Soleil, não, desculpa. Christopher Belmont. Uau! Castlevania Adventure. Claro. Soleil é o filho do Christopher Belmont, que é, ah, que é possuído no jogo pelo Draco. É óbvio. Né? Uhum. Então, a. a Sonia Belmont aí, ela no Castlevania Legend, ela tem uma relação com o Alucard. Hum. E ela é a avó do Trevor Belmont. Olha aí, que é o do 3, do né? Oi, do Castlevania Tereza, exatamente. Ah, eu, mas mãe, per, per,
2: isso não foi tirado do que, Perdão, deixa eu,
3: deixa eu fazer minha explanação Por aqui. Por favor, um Rafa, você
2: tá atrapalhando o nosso especialista.
3: <risos> tá atrapalhando tá trabalhando o trabalho é, tô... do pesquisador aqui, aqui, é um negócio sério que eu tô falando. É, e seguiu-se assim a, a, a história, né? Até que o que aconteceu? Ele, Koji retconou hum. reticonou o Lorde Castlevania, Entendeu? com o lançamento do é, Lament of Innocence para o Playstation 2, hum. a história de Castlevania foi reticonada. Entendi. Então a história Belmont foi retirada do cano de Castlevania. Foi garfada. Substituída pelo Leo Boimonte. Hum. Tanto que o, o, o Castlevania Lament of Innocence mostra o Leo Boimont, não era um caçador de vampiros ainda na época, e mostra não só o nascimento da, da, da família Belmont enquanto caçador de vampiros, como também o surgimento do nascimento do Drácula enquanto personagem dentro do Lord de Castlevania, como também do nascimento do Vampire Kidder, que é o quê? O chicote especial, chicote feito por química, entendeu? Por química, não, perdão. Alquimia. Por, alquimia, alquimia. Ó, por alquimia, alquimia. Por alquimia, por alquimia, certo? Em que o Leon Bomb teve que sacrificar a própria esposa Caraca, pra ser fundida com o um chicote, para que fosse um chicote com propriedade de caça-vamp. De caça
2: Mas, o oh, 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 grande especialista, Tengu, você não diria que é, que é muito triste terem, terem retconado e nem ser bom esse jogo aí? Não só diria, como digo. É, 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 a, a, não é bom jogo, não é legal a história também Não, não, é.
3: não é, de fato não é De
0: fato, realmente
3: você tá correto Nessa afirmação hein.
0: Ok, muito obrigado, Tengu Eu só joguei o outro Castlevania de PS2 Que também não é bom não, hein vou bom, dizer. É o, o, do, o
2: do Hector? Hector
0: é, né? SDI, SDI. Curse of Darkness Que não é bom também não, hein vou ele,
2: dizer. ele é um ferreiro, um forjador Um negócio assim Eu sei porque eu assisti na série da Netflix <risos>
3: Ele é um mestre pokémon do satanás O, o Hector
1: eu queria dizer que eu joguei o Lament of Innocence na época e achei legal. O Lament of Innocence é o do Leon? É. E que eu joguei é quando você termina, se libera pra jogar com outro personagem de vampiro. Zerei com o personagem de vampiro também. Mas não é muito triste que Lament of Innocence
0: seja a Konami tentando correr atrás de God of War? É, um pouco. É, um pouco. Ele é bem God of Ah, mas tem jicote porque a casa vai Mas joga que nem o negócio, menino lá. Mas não adianta Não. É...
2: Mas você sabe qual que é um, qual que é o Castlevania que história bem legal? Ah. Aquele lá Shadow of alguma coisa.
3: Lords of Shadow?
2: É esse? Esse é um? Um, um é. É, um, gosto demais. Um, de é isso aí. Eu Os outros
0: dois são uma merda, um O é primeiro
2: jogo é bem legal, o 2 todo mundo falou mal, eu nunca joguei.
0: Nossa, o 2 é uma merda. A Eleven disse ali que o Lament of Innocence, Ironses... seguinte God of War. Então É o... 2003, ó. Pago comédia,
3: eu tô aqui não sei, não Devil sei de nada. Cry. Paga comédia, paga comédia.
0: Paguei altas comédias Mas é galera.
2: que o Devil May Cry é um bom Castlevania, assim, o Devil May Cry. Ele é. é, é, de fato é. é. Sim, sim, sim. Talvez, talvez se ele não fosse dividido em missões, seria melhor. Um, um Castlevania é melhor.
0: Ah, é verdade, né? O Castlevania que é God of War é o Stakes. É o, Lord
1: é, Ele é Castlevania, ele, ele sim, ele é God of War, de fato.
0: Então tá certo. Então é isso de Castlevania. É curioso, pra dar uma... Não parece bom... E talvez eu já tire tudo que eu deveria tirar desse jogo assistindo um gameplay, que é o que eu tô fazendo aqui agora, inclusive o gameplay do nosso querido William, né, o gamer. Baixei lá do canal dele, muito obrigado pelo belo gameplay. Mas é interessante, né? Interessante e que legal que foi, que foi encontrado. Quantidade de jogo perdido, né? Tipo, a gente tem uma, uma wiki também que lista mídias perdidas, né? Coisas que apareceram numa revista, ou até softwares que chegaram a ser lançados e que ninguém tem é, registrado, né? Ninguém tem guardado e, e as pessoas... The Agent.
2: Alguém tem The Agent em, em casa. um CD, é.
0: Em um CD, alguém é. tem. Algum, algum protótipo. Tipo,
3: 8 Days, né? The é. Agent, essas
0: porra tudo aí.
2: Alguém, alguém tem sushi? Aquele, o Dark Souls 2, quando ele era bonito, Putz, sim, alguém
0: tem. tem. Alguém tem. É. Alguém tem. Provavelmente rodando a 15 frames, mas tem. <risos>
2: Alguém diria que isso é um bom tema de Dash, hein? Fica aí. Ó, oh. Deep Down, com
1: certeza alguém tem Deep Down, porque ele foi mostrado Porra! em eventos disponível pro público jogar. Você acha gameplay do Deep Down no YouTube? Caralho. Teve beta no Japão. Caralho. É, Deep Down.
2: Betas Man. Não, desculpa, tô, <risos> já, tô um trigger aqui.
0: <risos> é, mas olha só, a Rafa, a Konami, então, ela cancelou Castlevania Resurrection? Mas quem quiser vai poder criar seu próprio com Resurrection agora, não vai?
2: Verdade, porque a, a Nintendo ela chegou assim. Ela chegou e falou Faz melhor então, ô filha da puta!
1: <risos> foi isso que ela falou. É, a, é, a Nintendo pegou e falou Aquilo, Deu um emprego pra esse homem Nintendo. A Nintendo fez o jogo e falou Toma, se vira.
0: Toma,
2: se vira <risos> Nintendo, verdadeiro. contrate este homem. Vamos é. contratar todos. A Nintendo, na verdade, foi uma coisa bem bacana mesmo. A Nintendo anunciou do nada, porque a Nintendo é assim, um aplicativo educacional para criação de jogos no Nintendo Switch. Olha aí. O nome do aplicativo é Game Builder Garage. Garage, grrr, não sei falar em inglês. Garage. Esse Game Builder é Garage? Garage? Garage, sim. Garage. Esse Game Builder Garage lembra muito esteticamente o Mario Maker, que lembra muito na verdade o Mario Paint, né? É, ah, sim. Só que ele lembra também um pouco... Um pouco, não. Lembra bem o, o Labo. Que o, o Nintendo Labo tinha... Tinha coisas de criação e programação. Tem, né? Tem coisa de criação e programação. Ele lembra, então, tipo... Um, essa parte de programação e criação do Nintendo Labo. Só que bem expandida. Né? O, então, esse Game Builder Garage... É uma... Uma Game Engine com foco mais educativo. Talvez porque... Dentro dele... Você pode, obviamente, criar livremente né, mas você tem várias aulas, várias aulinhas, aparentemente, né, que tipo, ai ah, aprenda com os, com as mentes da Nintendo aqui, como fazer o seu joguinho, uhum. e, e ele lembra, ele lembra muito, inclusive, me, me lembrou um pouco, o, um, uma programação visual, tipo, do Construct 2, assim, que é, é, é bem de você, você cria os objetos, e a, o, os métodos dele, você vai, tipo, juntando, e o que faz o okay, quê, e, e liga com um botão, e pelo que eles mostraram no trailer, dá pra fazer uns joguinhos bem bacanas, bem legais. É bem é, variado,
1: né? Tem, tem coisa em primeira pessoa.
2: Sim, porque quando
0: é. eles abrem, né? Eles vão mostrando assim, ah, um bichinho correndo de plataforma, né? Tipo, ah, controla a esquerda e direita. Ah, o B pula. Você vai faz um bichinho que pula. É. Aí, ah, será que vai ser só a plataforma, né? Mas depois eles mostram várias possibilidades, assim. E realmente ah, tem vários gêneros, assim. Tem tipo, ah, jogo de luta, jogo de navinha. Tem, é, tem coisa 3D, tem é. coisa em pixel
1: art. sim.
2: Só que... Uma coisa legal e uma coisa ruim. Uma coisa legal é que ele não é um preço de jogo cheio.
1: É, ele é 30 dólares.
2: Ele é 30 dólares. Isso denota, talvez, que ele não vai ser tão... Profundo. Profundo, não, é. é. Ou talvez seja, mas mas talvez... Como ele... ele eu acho que, que ele, ele não é um jogo, né? Ele é mais uma... Plata, uma, uma, ferramenta. Uma, uma ferramenta, né? Uma, uma ferramenta é mais interessante que ele não seja 70 dólares, sabe? só que ele não parece que tem tipo opções para você compartilhar o jogo num estilo de Mario Maker assim sabe tipo comunidades e ou,
0: ou dreams né assim e tipo ou é, dreams, isso é... que é foda sabe porque eu não confio na Nintendo para fazer isso bem Nossa já. eu achava que ia ter e tipo e... O dreams da vida
2: não não então ele ele tem para você compartilhar com amigos com coisas assim
0: mas daquele jeito Nintendo né
2: é isso da, daquele jeito Nintendo
0: passar o código e tal, tipo, não vai ter uma área tipo, ah, jogos mas né, veja é. os jogos que as pessoas mais curtiram hoje. Entendi. Jogos com cachorro.
2: Não, inclusive eu acho que devia ser devia ser que nem aquela ideia que a gente teve pra Dream, sabe? O, o jogo, vamos supor, a comunidade, pra você jogar os jogos da comunidade, devia ser um aplicativo de graça, e aí se você quiser ter acesso a ferramenta, aí você paga 30 dólares, sabe? Eu acho, eu e, tipo, acho. Tipo, pra... pra... É. Essa biblioteca de joguinhos ficar super acessível, assim. Viralizar,
0: assim. né? E todo mundo é. conseguir experimentar, então. Seria muito então, legal todo mundo mesmo. Conseguir
2: não só experimentar, como disponibilizar o um joguinho. Tipo, aí ah, é pra qualquer pessoa que tem um Switch, quer jogar meu joguinho? Olha, eu fiz aqui, é de graça, joga. É, Sim. sabe? Eu fiquei surpreso também, porque o jogo vai sair, tipo,
3: amanhã, assim, né?
0: É, não, amanhã, bem mas... doido, bem Nintendo isso.
3: Vai sair em junho, né? No, no hum. dia 11 de junho, né? No, nos Estados Unidos e tal. Nossa, é muito do nada, assim.
0: É, tipo, tem muita cara daquele projeto de um projeto que alguém tava fazendo por conta, assim, né? Tipo, vamos experimentar com um negócio aqui pra ver se dá alguma coisa e, ah, vamos, vamos lançar é. isso aqui. Mas né? é,
1: o chat tava falando, o estúdio da Nintendo que fez esse é o mesmo do Ring Fit. Olha aí. É do é. É Ring Fit, Mitopia e, falou os outros jogos, esqueci. Mas é. Brain Filoso, Age.
4: Né? É, sim.
1: Labo, é Labo. do mesmo do Labo.
2: É, uma coisa... Então, eu tô falando que ele é muito baseado no, no negócio do Labo. No negócio de criação, de programação no Labo. Tipo, bem parecido. Uma coisa que os sites noticiaram assim e tudo mais é que você pode usar um mouse no seu uh, suíte pra... Que legal. Pra construir, pra, pra programar mais facilmente. Só que ele dá suporte a mouse, mas não dá teclado. O mouse, eu, eu posso usar o do Mario Paint? <risos> eu acho. Que se você tiver um adaptador é comprar um adaptador
0: do Super Nintendo pluga o mal não
2: é um adaptador tipo Super Nintendo USB você consegue Pô, aí não eu acho que o Switch aceita sim teclado USB até para jogos nossa não consigo imaginar um jogo que tenha chat no Switch é chat não não é mas então como a programação é toda visual talvez não faça muito muito né o teclado não
1: não seja vital. Não faça
2: falta, né? Mas. Mas bacana você poder botar um mouse e fazer. fazer. Eu, eu, eu queria que tivesse a, o, uma opção de usar mouse no Mario Maker 2, hein? Ia ser muito bom, porque eu, eu só consigo criar as coisas no Mario Maker 2 com o touch. Que eu não consigo criar controle. Eu acho muito. Muito ruim. Agora com o mouse ia ficar bom.
1: Mas, cara. Rafa, já tá pensando no jogo que você vai fazer? Isso daí?
2: Ai, olha. Um...
1: Eu quero ver um jogo seu aí, Rafa.
2: É, vamos ver quanto que ele vai sair no, no Switch, e aí eu vou fazer, fazer um joguinho. Eu acho que pode ser bem divertido. Fazer não, um né, joguinho ele, pra ele nós. Ele parece ser muito gostosinho. É, eu,
1: eu confesso que eu tenho vontade de brincar com ele. É, é, deu vontade.
2: E vai ter as lições, sabe? Vai ser bacana ver, ver as liçõezinhas, assim, dos, dos developers.
0: Eu, eu gostaria de me enganar dizendo que eu teria interesse, mas eu sei que não. <risos> tipo, eu <risos> não, não, sou, não consigo. Coisas de criar... De criar jogos Criar fase Nunca Nunca foi pra mim Tipo Little Big Planet, mas, mas
1: André E o seu Resident Evil Que você tentou criar No RPG Maker Tava, é Por isso que eu Traumatizou
0: Traumatizei O meu protagonista De Resident Evil Ele Eu tô No processo de falar Já deu vergonha Ele <risos> Ele se
3: Vai André Você consegue
0: Ele se chamava Tyler Por causa do Tyler Durden do Clube da Luta <risos>
2: Yes! André, como você é culto! Nossa é. senhora, cara.
0: Não. Fantástico, ai, fantástico. E corou tudo aqui, veio um, subir um calor na cara. <risos> ai, ai, ai. É. Oh. era perseguido pelo Nemesis, obviamente, que é isso que você tinha de Resident Evil, né? Lógico. <risos> Incrível. Ai, tocou. Ó, oh, gente, o dever me chama. Beleza, Tengu, a gente tá no finalzinho aqui, mas o Tengu, ele tem que cuidar da, das obrigações... Com é, aquelas, quase, aquelas né? obrigações lá. É,
3: o anime, o anime, o anime me é. convoca. Eu não
0: sabia se eu podia falar anime, então. Não, mas não, é. pode, As pode, obrigações pode, pode. de anime, o anime dele. Me
3: convoca, é. E eu preciso partir. Muito obrigado, chat. Muito obrigado pela, por acompanhar. E beijos pra vocês, beijos, gente. Valeu, ah, até, gol, até, gol. até mais. Falou, tchau,
1: tchau. Sushi. Ah. E se eu quiser processar a Nintendo? Você, André, precisa atrás de um advogado, de preferência, que tenha contato com o Yakuza. Que aí a Nintendo não se mete. Exato, que é a fraqueza da Nintendo. Você
2: <risos> põe o Yakuza no <risos> meio, ela sai tá correndo. Esse é o forte da Nintendo, é o grande inimigo do Yakuza.
1: Olha. É. É? Será que é isso? Porque, olha só, gente.
2: Hoje, no dia da gravação do podcast, foi
1: anunciado oficialmente a sequência do jogo Judgment. Aquele spin-off da série Yakuza, que curiosamente já tá vazado esse jogo tipo há dois meses. Eu não
0: fazia ideia. É, já tinha vazado. Recentemente, na verdade, né? teve um anúncio oficial de Judgment, e eu achei que seria uma sequência, né? E aí era só a versão do Judgment pra PS5 e...
4: É, 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 é isso. Teve, Teve esse isso. Esse anúncio foi há
1: uns meses atrás. Não, não foi mesmo. meses, não. Não, ele lançou. lançou. Então, foi o lançamento dele. Ah, é? É. Porque então anunciar isso. que existisse essa versão já faz alguns meses. Ok. Fiz até um barulhinho na época, porque eles estavam mudando meio que o filtro de cor, meio que o... O, sim. Co o, o color grading sim, sim, do sim, jogo sim. de PS4, PS5, é diferente. Uhum. Talvez por causa que eles já estavam trabalhando no novo Diagement para PS5, que talvez já tenha o Color Grade novo, digamos, seja mais já do sim, da continuação sim. do que do outro. De qualquer forma, eu só fui ter noção do, desse vazamento, eu acho, que essa semana em algum stream alguém comentou, tipo, ah, você viu que, que já anunciaram o, -O Diagement 2? Eu, ué, já? Aí eu fui ver já faz, tipo, uns dois meses que descobriram, acho que a, a SEGA ela, ela patenteou o nome, né? Levou pras pradas de registro e tal. Que é Lost Judgment, né? Lost Judgment. Vai ser o mesmo, dessa vez vai ser o mesmo nome, aparentemente, no Japão e no Ocidente. Huh. Porque o outro era Judge Eyes no Japão. Sim. E Judgment Sim. nos Estados Unidos, Ocidente no geral. E agora parece que vai ser Lost Judgment pra todo mundo, pelo que eu vi. Porque é muito louco isso, porque o vazamento ele foi, aos poucos, foi tipo, ah, vazou um monte de coisa, não é? Ok, eles registraram o nome. Será que é o Novo Judgment? Ok, alguém vazou 3 segundos de gameplay. Ok, hum. saíram mais 4 segundos disso. E foram vazando vários mini-clipezinhos igual o Elden Ring. Sim. Que depois, vendo o trailer final que saiu hoje, que é um trailer de 4 minutos. Esses mini-clipezinhos vazados hum. são cenas de cortes rápidos okay, okay. do trailer final. Sim. E foi vazando muito aos pouquinhos. É muito curioso isso. E acho que ontem... Vazou uma imagem da PSN, não sei se do PS4 ou do PS5. Já a capa do jogo lá, Lost Judgment. E era a PSN japonesa. Sim. Então eu, eu acho que por isso que vai ser chamar Lost Judgment, tanto no Ocidente quanto É, e vai tanto ser. Tanto no Japão
0: quanto aqui. E vai ser lançamento mundial, né? Não vai Exato. ter espera entre os dois.
1: E é o primeiro jogo da série Yakuza, do estúdio Ryuga Gotoku aí, que vai sair simultaneamente no Japão e no Ocidente. Muito legal. Já dublado em inglês também. Loucura. Oh, que foi uma, uma tendência que voltou com o Judgment, uhum. com o primeiro Judgment. E, pô, maneiro demais ver que, enfim, conseguiram sincronizar ali a localização com a produção para sair ao mesmo tempo. Foda demais isso.
0: É, e eu assim, saiu uma, uma outra matéria no, na Polygon, né, que a gente até bem, tipo, minutos antes de a gente começar, é, eu vi ela lá, mas é falando que agora a, a, o estúdio vai continuar nessas duas frentes, né, vai ser Sim. Os jogos Judgment e os jogos Yakuza, né? E aí os é. jogos da série Yakuza vão continuar no, no, na pegada do RPG do, do, né? do
1: set, uh, Like a Dragon, é, Like né? a Dragon aqui, sim.
0: E o Judgment vai continuar a porradaria beat'em como era o Yakuza antes.
1: É. E, é, e é interessante ver esse viés, né? que foi o Nagoshi no, no stream de review, né? Porque eles anunciaram já faz um tempo que, até, olha iremos fazer um stream especial de Judgment num dia tal. Vazou tudo antes do streaming, aí hoje foi o streaming que teve todos os anúncios oficiais, né? É, o jogo vai se passar por exemplo em Yokohama que é onde se passa o Like hum. a Dragon o 7, porque o estúdio como ele é um estúdio pequeno de investimento baixo, ele sempre reutiliza muitas coisas. E o né? jogo é anual, né? É e um o jogo é jogo por ano, né? Então ele sempre ok, a gente escolhe um para investir mais, e o investimento desse jogo vai render mais um ou dois. Então o investimento principal foi no Like a Dragon. E agora que a gente criou o Yokohama, a gente vai re reutilizar o Yokohama pro, pro Judgment. É, o que é curioso, porque o Judgment, ele foi meio que um desenvolvimento principal ali por um tempo. E o Nagoshi falou que ele era um projeto de um sonho dele, assim. Que ele queria fazer um jogo de juiz, assim, né? Nessa, nessa, de advogado. Nesse né, exato, de, de advogado, investigação Investigação. Nesse viés uhum. inspirado muito no, numa série de comédia barra drama japonesa chamada Hero, que é protagonizada pelo cara que dubla e é o rosto do personagem, né, do, do protagonista da série de Judgment. Se o Tengu tivesse aqui, ele diria o nome do ator. É, é um que cara é muito, muito, é muito forte. Fo Não, é Tatsuya Kimura. Kimura Kimu ah, Takuya. T Takuya Kimura. Takuya, Kimura, Takuya Kimura, né. Que tipo, ele era meio que esse sonho do, do negócio de fazer tudo isso, né. E ele conseguiu, e legal que vai virar uma, uma série nova que se passa no universo de Yakuza, né, uhum. nos mesmos locais, tem personagens que são citados e repetem e tal. Mas é meio que uma nova série, né? E é interessante ver que ele conseguiu dar vida às duas ao mesmo tempo. Que apesar de ter um fio muito semelhante de uma novela dramática no mundo do crime, assim. tem um fio muito próximo, né? As duas. Tem viés diferente. E agora até o gameplay, né? Vai ter esse viés diferente que ele tava comentando. E é mais louco ainda pensar que começou uma piada de 1 de abril. Que pra, só dando um contexto para quem não sabe. o Yakuza, A série Yakuza sempre foi meio que um sucessor espiritual aí, né? De beat'em ups sempre teve esse combate bem inspirado em beat'em up e o set ou like a dragon teve uma piada de primeiro de abril que ele seria RPG por turno e era, e era na época de fato era só uma piada de primeiro de abril uhum. só que a recepção foi tão positiva das pessoas que tipo seria legal que eles pensaram ok acho que seria legal mesmo e transformaram o jogo num JRPG e parte do meu problema do jogo, que eu não falei no Vértice ainda, que eu acho que a transição de RPG foi feita de maneira súbita aí nos últimos meses de desenvolvimento, e eu acho que o jogo, ele não faz o bom trabalho de criar uma boa equipe e gerar carima na, na, na equipe, e muitas coisas ficam forçadas, e os personagens meio que não existiram durante a história, o único personagem que existe durante a história principal é o protagonista. Uh! É... Esse foi o um review do sushi de Yakuza é, Laka
2: Dragon.
1: <risos> Mas é interessante que agora eles vão focar, tipo, não beleza, desde o começo vai ser um RPG, e ele falou que ele quer aprofundar agora as mecânicas de RPG dentro do, da continuação aí da história do Itiban enquanto vai aprofundar as mecânicas de combate em tempo real no do Judgment, né? Agora vai ser três estilos de combate, né? No outro eram dois estilos de combate. Parece que ele, o combate dele vai estar tá mais mirabolante, né? Tem ele andando na parede e fazendo coisas mais parkour, assim, que já era muito viés, né, do, do Judgment, né? Um combate que era muito mais rápido e ligeiro e quica na parede volta no inimigo e tal. Uhum. E que me deu saudade, porque eu não gostei do, do combate de turno do, do Yakuza Like a Dragon. Então é, eu fico feliz que o Judgment vai seguir o,
0: É foda o porque que eu é, o...
1: vejo, quando eu vejo todo o trailer de Yakuza que eu vejo, eu falo, cara
0: eu quero. eu quero pular nisso! Nu! E, e me banhar nesse jogo, tudo que tem aí, eu quero. Só que quando eu vou jogar, eu acho o equilíbrio é, de história e gameplay muito. muito desagradável, eu acho. Uhum. É, tipo, é foda porque me deu muita vontade de voltar pro, pro Judgment. Porque eu tava, você
1: terminou ele? Terminei, gostei bastante. A história é muito boa? É o nível Yakuza assim, em geral. Eu acho que Yakuza ele brilha muito em momentos específicos, mas no geral é muito bom. Uhum. É, mas é não é tipo foda, incrível. E o The ele tem momentos bem interessantes assim da história. Eu gosto bastante, gostei bastante. Não é, sei lá, nível Yakuza 0 ou 6 para mim, que são os meus dois favoritos, mas talvez ficasse em terceiro ali para mim,
0: sabe? É, porque eu tava gostando muito da história, muitos personagens, assim. Tinha jogado até o primeiro tribunal, né? Um pouco depois, assim, até. E eu nossa, tinha gostado muito, só que... Uma coisa que eu tava gostando no começo dele é que tinha menos combate, né? Porque o, o... Até pra temática do jogo faria sentido ter menos combate, mas aí ele começa a pegar muito, assim, pro... pro... É, e só aumenta, viu? É, é
1: só aumenta. e aí me dá,
0: um, me dá um desânimo, porque... É muito aquela coisa de, tipo, putz, acho que se a gente foi direto na história o jogo vai ficar meio curto. Então, a cada coisinha que você tem que fazer, tem uma desculpinha pra você cair na porrada é. com 30 pessoas, sabe? Mas,
1: mas a parada pra mim que é interessante no Judgment é como a visão de mundo e comportamento do protagonista é muito diferente do Kiryu. Sim, com certeza. E isso afeta como a história acontece, né? O tom da história no geral. E é muito interessante essa mudança que, que o protagonista traz pra história.
2: É, é que o, o, o Kiryu... O Kiryu, ele é mais um Goku, assim, ele é mais um... Um protagonista de coração muito bom, é. mas que não é super inteligente, por assim dizer. É, é o,
1: o Kiryu, ele é um, um diamante bruto de bondade que o mundo não merece, sabe?
2: <risos> e o, mas o protagonista do Judgment... É, é mais... uma pessoa
1: mais real, é uma pessoa que ela um dia acreditou no sistema, até descobrir que o sistema é uma merda, e desistir meio que dele, assim. E ele é uma pessoa meio que amargurada e meio ranzinza e tal, meio por causa de... Porque o mundo quebrou ele, digamos assim, né? Uhum. E, e muito da história do jogo vem dessa perspectiva Da maneira que ele vê o mundo Que eu acho que dá, dá uma, um ponto de vista bem interessante Que estou a do, dos jogos do, do Kiryu E tem um momento Tem um momento, André hum. Que você talvez achasse legalzinho Tem um momento a, é, julgamento Eu fiz um, um julgamento Mas um julgamento de ponta o dedo Gosto De, de ter um momento, re, total referência a esse Attorney De fazer Objection Gosto também temos vontade de voltar a jogar, mas... Né. É longo. Talvez vai pra esse direto. Talvez. Talvez. Vai pra é. sair daqui a pouco mesmo, no final desse ano já tá saindo aí. Talvez. Mas... O que não vai sair ainda esse ano, Steve? Exatamente. O que não vai sair esse ano, André, é o jogo que eu tava jogando, que eu não podia falar pra vocês.
0: Putz, deixou vazar fora É,
1: que é Elden Ring. Supostamente... é Ninguém falou isso, mas também ninguém falou que vai sair. Supostamente, Elden Ring não sai em 2021, porque... Encerrou-se o ano fiscal japonês recentemente. E a Kadokawa, que é a empresa mãe aí da From Software, ela relatou que vai ter um ano fraco no setor deles de jogos, porque meio que não vai ter um lançamento de jogo esse ano, dando a entender que vai ter pouco. Na verdade, ela falou que vai ter uma ausência, uma, pre... uma... uma presença baixa.
0: Ausência confirmada.
1: É, uma ausência, é isso é, aí. É, é, é. No setor de jogos esse ano. Sim, por causa do Covid, né, que atrasou tudo. Exato. Não falou com todas as palavras que o Elden Ring não sai esse ano, mas deixou subentendido que o Elden Ring não sai esse ano. Mas
0: condiz também com os boatos, né, os vazamentos sobre o Elden Ring que saíram na época que vazou aquele gameplay, que era é. justamente isso, né, que o Covid tinha afetado muito o desenvolvimento, que tava bem atrasado por conta da pandemia, né, então é. condiz bem com, com isso. E, e
1: eu só fico triste que nessa época dos vazamentos... Falaram que realmente não tinha chance... É, tinha chance de não sair em 2021 por causa dos atrasos. Mas, ao mesmo tempo, o Jason Ryan falou... Gente, não fica muito preocupado com a qualidade do, das coisas vazadas e tal. Porque em breve vai ter anúncio. Uhum. E a Ananco confirmou que ela não vai ter presença na E3. A ausência confirmada. A ausência confirmada. <risos> Dando a entender que não vai ter notícia de Andrew na E3. Uhum. Fico triste. Fico triste.
2: Ah, mas assim, eles podem anunciar um novo trailer esse ano
1: em algum outro momento.
2: Não
0: ia ter um evento da Banda Dinâmica? Era um evento que também tinha sido vazado, né? É. Não tinha sido anunciado,
2: não. Agora, uma coisa importantíssima. O que que a gente apostou no começo do ano? Que ele ia ou que ele não ia sair? Pera aí, o Caio Coelho falou que ela confirmou hoje que vai sim
1: estar na E3. Então, ah, então eu já não sei então de eu nada. Então é o confirmado esse ano. É. é isso. O sei que, sei que você vai falar, nada. Rafa?
2: O que que a gente apostou no nosso podcast? Que ele ia ou não ia sair esse ano?
1: Puts, eu apostei não não, que ia sair esse ano e já tô triste.
2: Porra, Sushi. É. <risos> não, vai que sai. Vai que acontece. Shadow
1: Drop, até a
2: Kadokal vai ficar surpresa. É, vai lançar Elden Ring com um Silk Song. Shadow Drop. Os dois. Isso. exatamente. É muito é louco. É pra acabar né? triste esse podcast? Tô triste.
1: É, é muito louco. Eu tô na minha maratona de jogos da From, é tipo 5 jogos por ano. Todos jogos de 3 horas de duração, porque não dá tempo de fazer jogo grande, né? Quando você faz 15 <risos> jogos por ano tendo 15 pessoas no estúdio. É verdade. E agora a Front tá levando tipo 3 pra fazer... Tipo, intervalo sem jogo de uns 2, 3 anos. Ah, mas eu prefiro assim, prefiro. Fico ah, triste, sim. mas fico feliz. Mas fico triste.
0: Mas é, feliz. É, é, triste. Melhor, é melhor um, um Dark Souls 1, um Bloodborne e um Sacred do que um Dark Souls 1, um Dark Souls 2 um Dark Souls 3, um um um
2: Não, pera. Do que um Dark Souls 1? Ah, na sequência, entendeu? Ah, tá. Será? Eu gostar. Dark Souls 2 me trouxe muita alegria na época, 3 também. Hoje eu enxergo como eles são horríveis, mas, mas né? horrível também é uma palavra
1: muito forte, né?
2: Horríveis em comparação ao primeiro.
1: Mas é o que o que não é, né? A vida é horrível em comparação ao Dark
2: Souls. Né? Mas ó, o, você fala que os jogos são três horas, mas de, demorou pra zerar o King's Field três?
1: É porque eu, é que nessa época não eram múltiplos jogos ainda.
2: Ah, ainda não? Não. Hum... Ah, verdade, tinha um ano de diferença entre cada um. Né?
1: É uns nove meses aí. É o tempo da gestação, né?
2: É. <risos> gestação. Ô, você vai dar, dar o seu parecer sobre... Como é que é o nome? Eternal Ring? Eu ia falar Oden Ring. É, mas ele
1: não é de jogos hoje, né?
2: Não, não, mas digo no de jogos, assim, vai falar... Posso fazer um review
1: expresso de novo, igual fiz o
0: Mas
2: é,
1: Ah, o seu review expresso do Sushi, que é os 5 minutos. Eu
0: contei, eu contabilizei <risos> aquele dia. É, é verdade. Eu marquei no. no e falei menos ainda é do verdade, que o tempo. Isso é verdade. <risos> Mas o Sushi, você já terminou o Elden Ring? Digo, Eternal Ring?
1: Ainda não, porque não tá pronto, né? É verdade. Não tá finalizado. Se isso aqui vazar pra comunidade do Elden Ring, eles vão ficar loucos. Gente. Caralho, já pensou?
2: <risos> Vaza só o áudio, tipo, do Sushi falando. É que eu estava jogando Elden Ring. <risos>
0: né? Só solta isso, né?
2: É. Não, gente, não façam isso. Por favor. O pessoal vai daqui e começa a postar coisa na comunidade Pokémon. Sabe? Mas loucura. Não façam isso. Nem tem mais comunidade em dia. Tudo morreu. Né? As pessoas elas não tiram mais prazer em videogames. Agora é só coronavírus.
0: <risos> coronavírus e desgraça.
2: É. Coronavírus e desgraça. <risos> <risos> É, vai estar tá escrito no meu túmulo Coronavírus <risos> e desgraça
0: <risos> é, Mas gente, tá isso é, Muito obrigado aí Pela presença de todos vocês Pela atenção E carinho E subs e tudo mais Hoje não vai ter saideira, né? Obviamente Obviamente. Mas amanhã quem sabe, Na é verdade? Enquanto isso, vou aqui continuar pensando sobre O meu protagonista Tyler Durden de Resident Evil <risos> Eu sou o André Campos,
1: eu sou o Eduardo Sushi.
2: eu sou o Rafael Kina, eu sou o Tengu, não, caralho o Tengu, Tengu tá aqui de novo, é... a voz do Tengu é mais grossa né, imita aí rapaz, sou eu sou o Tengu, caralho,
1: <risos> é, é o que o Tengu diria, <risos> sim. <risos> é Tengu, o catchphrase porra. dele né, ele sempre se apresenta assim, não a gente <risos> abre o discord, a primeira coisa que o Tengu fala é isso, eu sou o Tengu caralho <risos>
2: Se você tem um problema comigo, pode vir, mano. Tá ligado? Falou, gente. Eu boa noite. Tchau. Tchau, gente.
5: The reason I just done that turn, Because girl, Yo. I nearly crashed my car Not your fault, you just don't know how fine you are Got me looking like raw As I drove by, thought to myself I could have gone on, but no, I got a feeling We were meant to meet See, I'm a racer and these metropolis I know you're here for the same thing, but it ain't just your car, I wanna be chasing swooping, swaying, oh yeah, we racing, it's all just a game, but I ain't needing a straight win, no problem, you can take first place, perfect gentleman, ladies first always And <laughs> now you're laughing, you're feeling me right, hey, let's get it on tonight We can Me and mommy pretty much now on the track Is she loving it? Every corner's adrift That she's earning kudos She's throwing me a kiss I'm tail chasing All I see is a red lights Hypnotized like a deer caught in the headlights She knows the moves for a freaking night, baby Hairpin to an easy ride, maybe Chick is crazy on the throttle and the gear stick Snitch, and leave you at the back somewhere near sick. And she don't care about the car you came here with Don't press the pedal if you can't stay quick Cause it ain't how fast you drive, it's how you drive Right and she's feeling my flow. It's how I rhyme, boss. <laughs> yeah, she maneuvers all right, senorita. Let's get it on tonight. You can love me like